0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Szumią, dają cień, leczą, są schronieniem i domem dla niezliczonych gatunków zwierząt – dęby. To były święte drzewa. Według starej słowiańskiej legendy, władca burzy i walki Perun wybrał je sobie i to właśnie w Dębowym Lesie miał urzędować. Wśród sosen, wzdłuż krętego brzegu Świdra, powstawały drewniane domy, niczym z bajki. Lekkie, fantazyjne, wesołe, pełne zdobień i ornamentów. Pewien poeta nazwał je Świdermajerami. W majowym raporcie o książkach opowiemy o czterech stronach drzewa. Taki tytuł nosi bowiem nowa książka Izy Klementowskiej. I pytanie, czy reportaż może być baśniowy? Odwiedzimy też okolice Świdra, by tam w pełnym majowym słońcu wywołać duchy domów wraz z Katarzyną Chudyńską-Szuchnik, autorką książki Świdermajerowie. Nie tylko literatura pozwala podróżować w czasie, także muzyka. Świat dawnych Słowian, którzy czcili drzewa i swoją duchowość czerpali z natury, zabierze nas Chris Wawrzak ze swoim zespołem. Music Inspired By. Pytanie. Co o tym świecie tak naprawdę wiemy? Czy był prymitywny, zabobonny, barbarzyński i pozbawiony duchowej głębi, czy też fascynujący i inspirujący swoim religijnym bogactwem? O tym opowie Dariusz Sikorski, autor książki Religie dawnych Słowian. Raport o książkach istnieje dzięki Państwu. Pamiętam o tym za każdym razem, kiedy przygotowuję kolejny odcinek. Dziękuję za to, bo to dzięki wielkiej hojności naszych słuchaczy. Ta najpiękniejsza dziennikarska podróż jest możliwa. Każdy, nawet najmniejszy gest wsparcia jest dla mnie największym zobowiązaniem. Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy! Mokosz z płyty Music Inspired by Slavs otwiera majowy raport o książkach Mokosz, czyli Słowiańska Matka Ziemia. Ziemia to ty, dlatego czujesz rytm serca. To wszystko, co nas otacza jest tobą. Tak jak jest i mną, ja jestem tobą, ale również tym kaktusem czy tą palmą. Rozumiesz? Pyta jeden z bohaterów książki Izy Klementowskiej Cztery strony drzewa, a Iza Klementowska jest na Sycylii, ale również z nami w raporcie o książkach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz na początku o sycylijskich drzewach. Co teraz kwitnie u Ciebie za oknem?
1: Akurat za oknem widzę kolejny budynek em, <grych> naprzeciwko, więc, więc nie ma tu żadnego drzewa, ale tuż obok e, są palmy taktylowe. E, również są pinie, ponieważ jest to troszeczkę wyżej nad, nad poziomem morza. Również są figowce, takie bardzo stare, nawet ponad stuletnie. Tak więc tutaj można spotkać właściwie każdy rodzaj drzewa w zależności od tego, gdzie się jest. Jeśli bliżej morza, wiadomo, są to e, palmy i, i, i krzewy, po prostu e, czekarandy i, i wszystkie możliwe po prostu kwiaty różowo-fioletowe. Im wyżej gór, no to oczywiście zmienia się to właśnie w, w, w takie świerkowate drzewa, w piniowe drzewa, które pachną po prostu obłędnie. Hmm. No mamy tutaj przekrój po prostu totalny. A masz jakieś swoje ulubione sycylijskie drzewa? Mam. To drzewo znajduje się w Palermo. Ona ma ponad 150 lat i jest właśnie figowcem który po prostu, jego gałęzie wchodzą w ziemię, po prostu wyrastają jednego, z jednego korzenia, a później po prostu wyrastają w ziemię i, i to sprawia wrażenie, jakby to drzewo było jedną wielką rodziną, jakby samo się powielało, troszkę tak jak, tak jak banian w, w, w Indiach, więc to mniej więcej jest to samo. To drzewo jest oczywiście pod, pod, pod ochroną, jest po prostu przepiękna. Można mm. pod nim siedzieć, tak jak pod tą mojej babci lipą. Czy pada, czy nie pada, to po prostu nic, nic na nas nie napada.
0: Ja chyba wiem, o którym ty drzewie mówisz, bo to rzeczywiście jest jedna z atrakcji Palermo. Jeśli wpiszą sobie państwo w Google te wszystkie hasła, które związane są z opowieścią Izzy Klementowskiej o tym niezwykłym drzewie, zdaje się, że zasadzonym w latach 40. XIX wieku, więc naprawdę stare, stare to drzewo, to zobaczą Państwo taką postać z baśni. Bo ja mam wrażenie, że w ogóle te drzewa, które opisujesz w swojej książce, to są istoty z innego świata. Porozmawiajmy więc o czterech stronach drzewa to jest opowieść oczywiście o drzewach, ale też o ludziach, którzy te drzewa kochają i je ratują. Ludziach z najdalszych i najbliższych skrawków świata. Zaczynasz od historii lipy, która rosła na podwórku twojej babci, zresztą wspomniałaś już o tym drzewie. I od pewnej baśni, którą ci babcia opowiadała, kiedy byłaś mała. I ja mam takie wrażenie, że cała twoja książka, chociaż jest reportażem, to napisana jest jak baśń właśnie.
1: Troszeczkę starałam się pokazać to w ten sposób, ponieważ wszystkie osoby, które spotykałam, które zajmują się drzewami w ten czy inny sposób bo właśnie, czy dbają o nie, czy czerpią z nich jakieś prozdrowotne substancje, one traktują drzewa jako, jako postaci troszeczkę z innego świata. Czasami zdarzało mi się słyszeć, że, że są to istoty lepsze y, od człowieka i dlatego po prostu wydawało mi się, że jeśli przedstawię po prostu wszystkie drzewa, które spotkałam wszystkich ludzi, których y, spotkałam, troszeczkę poprzez y, takim językiem trochę baśniowym, to może y, też my inaczej spojrzymy troszeczkę na drzewa, będziemy je bardziej szanować. Ja zresztą rozmawiając z tymi ludźmi, to słyszałam po prostu, ich opowieści to były po prostu baśnie, więc... Y, nie, nie można było tego inaczej przedstawić. To są takie, wydaje mi się,
0: świadome zabiegi językowe. Jedną ze swoich bohaterek, szeptuchę Alinę z Kotliny nazywasz staruszką. Naczyniu, w którym gotuje dla ciebie napar garnuszkiem i tak dalej. To nie jest przypadek, prawda, że, że właśnie takim językiem opowiadasz te historie, takim językiem baśniowym, i tak sobie myślałam po lekturze twojej książki, że gdyby chcieć tę książkę twoją jakoś zakwalifikować w gatunku literackim, to być może trzeba byłoby utworzyć taką kategorię nową reportażu baśniowego. Co ty reportaż taka?
1: baśniowy, tak. <laughs> jakoś po prostu wydawało mi się, że słuchając tych ludzi, słuchając tych historii, no reportaż jednak to jest pisze się językiem, w którym mówią nasi bohaterowie, a tutaj mhm. po prostu taki był, był język, więc nie mogłam jakby tego zrobić inaczej. Owszem, mogłam, mogłabym opisać to językiem suchym, troszeczkę takim reportażowym, tylko zdając relacje, ale wydawało mi się, że, że bardzo bym w ten sposób skrzywdziła moich bohaterów oraz ich historię i nawet również właśnie same drzewa, że potraktowałabym je bardziej przedmiotowa, to kompletnie nie o to chodzi, jak już ten naukowcy różni udowodnili, to, to są takie istoty, jak może nie do końca tak jak my, ale na pewno czują i się komunikują, więc dlaczego traktować je w jakiś sposób inny?
0: To jest rzeczywiście język, który z jednej strony, tak jak mówisz, odzwierciedla wrażliwość twoich bohaterów, oddaje też szacunek drzewom, ale mam wrażenie, że jest też odpowiedni do opisania twoich doświadczeń, które wielokrotnie mam wrażenie, że rozgrywają się gdzieś na granicy jawy i snu. No nie wiem, twoja wizyta w dżungli, w Mozambiku, gdzie znajdujesz schronienie we wnętrzu baobabu, spotykasz tam kobietę, która wychowywała się wśród dzikich zwierząt, no niemalże jak w księdze dżungli, czy twoja wyprawa do chaty w Norwegii, w której mieszka inny twój bohater, Orson, z wilkiem, który wcześniej uratował mu życie, a teraz jest jego przyjacielem. Zadaję
1: sobie czytelnik pytanie, czy to się zdarzyło naprawdę. Ja powiem Ci, że ja również sobie czasami zadawałam to, to pytanie, czy mi się to dzieje naprawdę, czy, czy są to swego rodzaju łudy jakieś spowodowane po prostu herbatkami i innymi płynami, którymi mnie częstowano, ale... Kurandeira, akurat z Mozambiku, to nie była jakby jedyna osoba też tam w Mozambiku, którą spotkałam, która była wychowywana w dżungli, w lesie, to pamiętajmy o tym, przez co przeszedł Mozambik, to też pisałam w innej mojej książce, więc tam po prostu czas troszeczkę się dla niektórych ludzi zatrzymał i wiele osób było po prostu porzucanych, bądź nagle zdarzały się zaginięcia dzieci, czy nawet osób młodych i tam trudno się czasami było wydostać również z tych dżungli. Zresztą to trudno się wydostać nawet i dzisiaj. I możliwe jest pewne zakręcenie, zapętlenie się w tej dżungli, kiedy się nie zna drogi powrotnej. Takie zapętlenie też czasowe. To spędziłaś tam więcej czasu niż chyba wydawało ci się, nie było ci tydzień. Nie było mnie tydzień, tak. dokładnie. dokładnie. Tydzień Więc... spędziłaś w Baobabie tydzień spędziłam w Bałbawie i obok, tak. To było, to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale tak jak właśnie powiedział mi też Mijako, to, że no to, czego nie widać, nie znaczy, że nie istnieje i jakby i to zdanie mi tak cały czas po głowie chodziło, kiedy po prostu rozmawiałam z, z moimi wszystkimi bohaterami, którzy zajmują się drzewami. Podobnie było z Orsunem, który on był dla mnie najbardziej nierzeczywisty, wbrew brew pozorom, więc y, dlatego ja po prostu musiałam pytać ludzi, również strażnika, który tam w Norwegii właśnie w tym parku, czy ten człowiek w ogóle istnieje, bo się zaczynałam obawiać o, o swoje zdrowie psychiczne. No tak, no człowiek, który
0: leży przed kominkiem przyjmując pozę wilka, patrzy na ciebie tymi błękitnymi oczami, takimi nierzeczywistymi. Mogło się wydarzyć, mogło się nie wydarzyć. Gdzieś tam na granicy jawy i snu, ale myślę, że powiedziałaś jedno bardzo ważne zdanie, że to, czego nie widać, nie znaczy, że nie istnieje. Ja mam wrażenie, że taki sposób myślenia reprezentują twoi wszyscy bohaterowie. I tak, można ich oczywiście przedstawić jako ludzi niezwykle wrażliwych, którzy mają dostęp do tego świata, który nam jest niedostępny, ale można ich też przedstawić jako całkowitych dziwaków, Outsiderów, ludzi, którzy żyją gdzieś na granicy wszelkich norm, można by powiedzieć wręcz o niektórych, że są szaleńcami, wyrzutkami. Na co dzień, mam wrażenie, my takich ludzi w ogóle nie słuchamy, a wręcz ich nie zauważamy, bo oni żyją gdzieś w jakimś równoległym świecie, którego my całkowicie nie rozumiemy. Ale może dlatego, że oni z jakiegoś powodu nie utracili takiego zmysłu, takiego organu, który kiedyś, dawno, dawno temu każdy człowiek miał. Organ, który pozwalał się komunikować ze światem przyrody, ze światem duchów, no bo przecież ta nasza dawna duchowość była częścią przyrody
1: właśnie. Oczywiście, że tak. To stąd też również właśnie są wszystkie te legendy, również nasze słowiańskie, o dębach, o, o wierzbach no właściwie nie sposób nie znaleźć krainy w, na naszej ziemi, która nie miałaby jakiejś legendy związanej z, z drzewem, czy, czy jakiejś przepowiastki chociażby. Zwróćmy uwagę też na, na Władcę Pierścieni, na drugą część Władcy Pierścieni. Tam, gdzie występują enty, prawda? te drzewa, które pomagają ludziom walczyć z podziemią, to wszystko bierze się skądś. Prawda? Jakby wszystko, wszystkie ludy czciły drzewa już od kiedy po prostu mamy nawet słowo pisane i to Widać było, właśnie, nawet w księgach Galanonima, no po prostu drzewa zawsze były i ten kontekst z drzewami jakiś był. My, w miarę tego postępu technologicznego, w jakiś sposób um, o tym zapominamy, może też nie zapominamy, bo już wszyscy patrzymy na drzewa. Wszyscy, wszystkim nam się podobają drzewa, kiedy kwitną, kiedy później rdzewieją i, i się czerwienią, czy rzucą na, na jesień. I się tym zachwycamy, ale w jakiś sposób zachwycamy się tak no, wizualnie, a, a, a ten kontakt jakby troszeczkę podskórny, jednak już tego, tego nie ma. I na przykład e, dla mnie spotkanie z tymi osobami e, właśnie z tych czterech stron świata, to było, był, było takie troszeczkę wyniknięcie w ich sposób komunikacji, z, z drzewami, ze światem, ze światem natury, którym przecież jesteśmy częścią, no, no nie pisaną, tylko po prostu wsiedliśmy w samochody, w pociągi i samoloty. Więc wydaje mi się, że warto tak troszeczkę inaczej spojrzeć na tych ludzi. Ja miałam, no miałam tak mieszane uczucia yy, rozmawiając z tymi ludźmi, yy, że... Ale w końcu się poddałam, no bo, myślałam, no bo, no bo co miałam innego zrobić, jakby... Weszłam jakby troszeczkę w ten świat. No tak,
0: inaczej się chyba nie dało. Trzeba było zaufać swoim bohaterom. Powiedziałaś taką ciekawą rzecz, że my na drzewa patrzymy powierzchownie, że zatrzymujemy się gdzieś nad korzeń patrzymy w głąb. I mam tutaj na myśli zarówno ten aspekt emocjonalny, czy duchowy, jak również dosłownie jest taki piękny fragment w twojej książce, w którym opisujesz drzewka, Jozłego, te Joshua Tree. Jak ktoś yy, zna album, bardzo znany zespołu YouTube, to to drzewo znajduje się tak, na okładce. Pozwól, że przytoczę ten fragment. Brzmi on tak. Niedaleko stąd są jeszcze drzewka Jozłego, które wyglądają zupełnie jak ludzie wznoszący ramiona ku niebu. Kiedy patrzysz na nie z daleka, wydaje ci się, że to najbardziej samotne drzewa na świecie, bo jedno od drugiego oddalone jest zwykle o wiele metrów. Ale od wieków trwały jako dom dla innych stworzeń. Żyły dzięki ćmie Jukka, która nocą przeczesywała pustynię, szukając białych, kwietnych bukietów rozkwitłych na ramionach drzewa. Ćma wchodziła w kwiat, pobierała kulę pyłku i leciała z nią do innego kwiatu. Składała w nim kulkę, zapładniając, a kwiat produkował niezbędne składniki i nasiona, żeby larwy miały się czym karmić. Kiedy larwy nieco podrastały, opadały na pustynię jedwabistymi nićmi. Zakopywały się w ziemi, tworzyły kokon i wyrastały z niego, już jako dorosła ćma. Czasem proces ten i symbioza między nimi trwały nawet trzy lata – Każda część drzewnego ciała jozłego była jak piętro domu. Na ramionach lądowała mu pustułka z myszą lub królikiem w dziobie. Dzieżby nabijały jaszczurki na ostre liście i traktowały jego grube gałęzie niemal jako solarny grill. Dzięcioł drążył dziury w umarłych i suchych ramionach drzewa. Kacyk tkał gniazdo z uschniętych gałęzi. Przedrzeźniacz składał jaja w gnieździe z gałęzi splecionym trawą i młodymi pędami. Szczur drzewny bacznie obserwował pustułkę i budował schronienie suchych patyków, resztek kaktusów oraz liści drzewa jozłego. Ogromna gąsienica odżywiała się jego korzeniami. Termity pożerały zmarłe kończyny i użyźniały glebę. Nocna jaszczurka żywiła się termitami i mrówkami. Drzewo nigdy nie było samotne. Nawet jego cień okupowany był przez kogo tylko się dało. To jest fragment twojej książki, który pokazuje, jakim mikroświatem jest drzewo. W tym znaczeniu czysto biologicznym. Ale myślę, że też w takim znaczeniu filozoficznym my nie dostrzegamy tego wnętrza drzewa, kiedy na nie patrzymy.
1: Tak, dokładnie. Ja nawet pamiętam, jak, jak ukryłam się w Baobabie w Mozambiku z kolei, jakby zobaczyłam to drzewo od środka, ile tam mm -hmm. właśnie żyjątek, owadów, małych jaszczureczek y, żyje w środku. I pamiętam swoje małe takie y, przerażenie ponieważ że, przypomniała mi się od razu taka scena z, z filmu Indiana Jones, w którym po prostu on zapala zapalniczkę czy tam zapałki i nagle widzi tyle chrabąszczy, skorpionów i innych po prostu żuczków, że naprawdę można dostać jakiegoś takiego no, małej, małej telepaweczki, więc ja się wtedy przeraziłam, ale, ale to też jakby wyszło tutaj ludzkie myślenie. Wydawało mi się, że, że nagle te wszystkie stworzenia mnie zaatakują, a, a to ja byłam intruzem przecież w tym ich domu. I one kompletnie jakby mnie ignorowały. Pamiętam właśnie te mrówki, które po prostu przeze mnie szły i szły i szły i szły. Po prostu potraktowały mnie jak jakąś gałąź, trochę taką grubszą, którą muszą um, przejść. Więc y, tak to tu masz rację, po prostu nie, nie widzimy, co się dzieje z drzewem, w jaki sposób ono funkcjonuje i współżyje z innymi e, mieszkańcami okolicy danej, że tak się wyrażę, więc... Y, a drzewko sprawia wrażenie właśnie teraz, że osamotnionego, mm -hmm. ale też takiego na no, wpół umarłego, bo, bo to są takie no, drzewa, na których no, no, nie można liści raczej, raczej spotkać. One wyglądają jakby za chwilę miały się e, też przewrócić jako bardzo słabe drzewa, a one dają właśnie tyle życia. No
0: tak, a tam w środku tętni życie. I w ogóle my często postrzegamy drzewa jako niemalże przedmiot, prawda? My odmawiamy drzewom uczuć. Raczej nie wchodzimy z drzewami w związki emocjonalne. Tak. Twoi bohaterowie to robią. Jedno z pytań, które
1: wybrzmiewa z Twojej książki, brzmi, czy z drzewem można się zaprzyjaźnić? Tak, no i moi bohaterowie pokazują, że jak najbardziej można się zaprzyjaźnić i jest to przyjaźń w pewnym tego słowa znaczeniu. W sensie, my coś dajemy drzewu i, i ono też nam coś daje, ale jest to po prostu, jest to wymiana, ale taka jak najbardziej naturalna i i dobrowolna i nie ma tu wymiany, nie ma transakcyjnej wymiany, może w ten sposób się e, wyraża, tylko po prostu jest darzenie się e, uwagą taką, jaką akurat danej, w danej chwili potrzebujemy. Nawet powiedziałabym, najbardziej mi tutaj właśnie przychodzi do głowy też Frank właśnie z Pustyni Kalifornijskiej, kiedy on po prostu sadząc te wszystkie drzewa, on nawet powiedział mi coś takiego, że kiedy je na początku sadził, to nie, nie przypuszczał, że one się tak mu odwdzięczą, w sensie mm -hmm. Ten jego ogród nagle się rozrósł bardzo mocno.
0: No tak, on mieszkał przecież w pejzażu marsjańskim, w środku pustyni, a tuż obok jego domu był no, piękny, bujny
1: ogród. Dokładnie tak, kiedy, kiedy on rozsunął drzwi balkonowe i po prostu i ja myślałam, że to jest Fata Morgana po prostu, mm -hmm. po tym, co ja widzę, a to po prostu była taka malutka oaza, która po prostu się stworzyła, tam nawet woda była po prostu, bo, bo on tak podlewał, podlewał, podlewał te, te wszystkie roślinki, że one zaczęły wypuszczać soki i też spowodowało to, że woda zaczęła wydobywać się spod, spod ziemi. I to Frank kazał Ci
0: położyć dłoń na ziemi i poczuć bicie serca, to od czego zaczęłyśmy rozmowę.
1: Dokładnie tak, no i, i poczułam to bicie serca, nie mm -hmm. wiem czy to było sugestywne, czy to było moje własne bicie serca poprzez dłoń, no ale czuć jednak ewidentnie było ziemię, jej ciepło i, i to, że zresztą później jak sadziliśmy te drzewa, no to widziałam po prostu efekty i, i wciąż widzę, więc no warto się właśnie zaangażować też w to, jakby w odbudowę ziemi. Po prostu troszeczkę ją poniszczyliśmy naszym industrialnym po prostu myśleniem i może warto po prostu oddać teraz to, co zabraliśmy, a to tak naprawdę niewiele trzeba, tylko po prostu sadzić drzewa.
0: Iza Klementowska, autorka książki Cztery strony drzewa, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli chcieliby Państwo przeczytać książkę Izy Klementowskiej, proszę pisać na nasz adres raportrosiaka.małpa.gmail.com. Tak brzmi opowieść o Perunie, jednym z najważniejszych bogów dawnych Słowian. To kolejny utwór z albumu Music Inspired by Slavs. Muzyka może być podróżą w czasie, może też wskrzesić światy, które dawno minęły. A ze mną w studiu jest Chris Wawrzak, który wraz z Arturem Szolcem i Robertem Szednickim współtworzy projekt Music Inspired by. Dzień dobry Chris.
2: Witam z tej strony.
0: Ta najnowsza wasza płyta to są opowieści o duchowości dawnych Słowian, ale także takie bardzo intymne wejście do ich świata. Tak sobie myślę, że to jest bardzo malownicza muzyka, ale też bardzo narracyjna, bo chociaż większość utworów nie ma słów, wyjątkiem pewnie jest Perun, którego słyszeliśmy przed chwilą, ale nawet jeśli są te słowa, to mam wrażenie, że siłą narracyjną jest muzyka. I tak się zastanawiam, jak to było, pisząc, aranżując te utwory. Mieliście historię już jakąś w głowach i przekładaliście ją dopiero na język dźwięków, czy na odwrót? Historia rodziła się dopiero z muzyki.
2: No, w naszym przypadku jest tak, że my zawsze robimy najpierw y, muzykę, i, mhm. i tak było od y, początku powstania projektu. To zawsze miała być muzyka instrumentalna, zabierająca nas w podróż w różne rejony tych tematów, których dotykaliśmy. Czyli najpierw to był Tarot, potem Zodiak, potem Alchemia. Tym razem wierzenia, czy no ogólnie rzecz biorąc Słowianie. Ale każdy projekt wnosił coś nowego. I podczas tworzenia płyty Music Inspired by Alchemy właśnie w, wtedy dołożyliśmy wokale. Ale były to wokale, które no były bez słów. Mhm. Czyli traktowaliśmy je jako instrumenty. Na tej płycie chcieliśmy pójść znowu trochę o krok dalej, więc dołożyliśmy teksty, które napisali artyści, którzy nas wspomagali i no, współtworzyli ten projekt i te utwory. Mhm. I oni tworzyli tę historię tak naprawdę.
0: No tak, te historie, które wypłynęły z muzyki, którą stworzyliście, no ale jakoś musieliście jednak zastanowić się, jak muzyką wskrzesić świat, który nie do końca znamy. Taki świat odległy, miniony. No i zastanawiam się, jak takich dźwięków się szuka. Gdzie się je znajduje?
2: Wewnątrz siebie.
3: Mhm.
0: Czyli najpierw wyobraźnia.
2: Też, ale no oczywiście troszkę jak wpadliśmy już na, na pomysł, a tak naprawdę pomysł tej płyty wymyśliła żona Roberta, bo miały najpierw to być, o ile dobrze pamiętam, legendy takie ogólne, ale Magda wpadła na pomysł, żeby to były legendy o Słowianach. Mhm. Każdym tym tematem, którego żeśmy dotykali, każdy z nas trochę się interesuje, trochę wiemy i, i, i jakiś tam trochę przygotowań Trzeba było. Niestety tutaj jest taka sytuacja odnośnie Słowian, że wiemy tak naprawdę bardzo
3: niewiele.
0: No więc ta wyobraźnia jest tutaj kluczowa, ale później te wyobraźnię trzeba jednak przełożyć na język dźwięku, więc zastanawiam się. Czy to było poszukiwanie instrumentów? Jakichś dawnych instrumentów?
2: No właśnie, tak naprawdę nie wiemy, jaki, jakie mhm. z, ci prawdawni Słowianie, jakie oni mieli instrumenty, jakie dźwięki wydawali mhm. w ogóle. Także cała tu nasza koncepcja jest taka, że e, e, my tworzymy muzykę, która ma pobudzać wyobraźnię e, słuchacza, ma go poprowadzić, dać mu jakiś sygnał, otworzyć jakieś drzwi, ale jakby tą, tą całą historię słuchacz sobie maluje sam przy pomocy tylko i wyłącznie własnej wyobraźni, wspomaganej naszą, naszą muzyką.
0: No ja sobie tak pomyślałam właśnie, słuchając twojej płyty, słuchałam tej muzyki w kontekście no, też takim literackim, no bo jednak raport o książkach, prawda? I pomyślałam sobie, że te utwory to są takie opowieści wolne od narracyjnych ograniczeń, które zwykle wiążą się ze słowem pisanym. Tutaj ta opowieść powstaje na nowo, gdzieś tam w takim bardzo intymnym krajobrazie, ukrytym pewnie na co dzień, każdego słuchacza on sobie może stwarzać tę opowieść na nowo i każda jest inna.
2: tak. Bo mu, chyba można tak powiedzieć i, i jakoś tak to czuję, że, że ta nasza muzyka i to właśnie, właśnie fajnie się skleja z, mhm. z raportem o książkach, bo to jest też taka książka, tak. którą po pierwsze trzeba przeczytać od początku do końca, czyli przesłuchać tej płyty po prostu całej. Wiadomo, że nie będziemy wiedzieli, o co chodzi w książce, jeśli przeczytamy drugi czy tam siedemnasty rozdział. Więc polecam w ogóle płyt słuchać w całości, a szczególnie takich, które tworzą jakoś, koncepcyjną jakąś... Koncepcyjną całość
0: i w tej kolejności, którą sugerują Oczywiście,
2: bo, bo ta kolejność jest no, czasami ekstremalnie ważna i ona jest tworzona czasem bardzo długo.
0: Ja cię, Chris, dopytam jednak o te warsztatowe tajemnice, bo nie chcesz zdradzić, jakie instrumenty wykorzystaliście, bo ta płyta brzmi tak, jakby jednak tam był ten magiczny element instrumentalny, ale to jest też opowieść o przyrodzie, prawda? Bo, bo z przyrody przecież dawni Słowianie czerpali swoją duchowość i słyszymy tę przyrodę na tej płycie. Zdaje mi się, że cykady, zdaje mi się, że na pewno jest dźwięk ognia. Dźwięk wody. Co tak, tam jeszcze jest, jest?
2: jest nawet dźwięk Puszczy Białowieskiej A. nagranej przeze mnie. Uh -huh. A jeśli chodzi o instrumenty, no to tutaj są takie dwa klucze, no bo my generalnie wywodzimy się ze środowiska, no, naprawdę tak metalowo-rockowego. Tak. Więc oczywiście ten podstawowy zestaw, nie we wszystkich utworach, ale w części jest, czyli normalna żywa perkusja, y gitara, gitara basowa, klawisze. Jest sporo utworów, gdzie są instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczele, lira korbowa. Korzystamy oczywiście też trochę z sampli, bo, bo nie wszystkie instrumenty po prostu też mamy. Jest dużo bemnów takich etnicznych, Dużo różnych rzeczy.
0: No i też ludzkie głosy na różne sposoby wykorzystane. W różnych językach. W różnych językach. Bo są i takie dźwięki, które przypominają pieśni cerkiewne. Tak,
2: tak, to, to zasługa Krzyśka Drabikowskiego, jego żony i, i, i przyjaciela. Mhm. Oni mieszkają na wschodzie i, i używają takiego jakiegoś dialektu wschodniego, mhm co fajnie brzmi. Mamy też Inge Habibę. To jest język taki i Jest oczywiście też język angielski w jednym utworze, gdzie śpiewa Mariusz Duda, Lunatic Soul, tym razem. Swarug. tak utwór. Mhm. Skąd te języki? Co to ma wspólnego ze słowiańszczyzną? No, musimy pamiętać, że słowiańszczyzna jest punktem wyjścia tej płyty. I poruszamy się w różnych kierunkach. poruszam się na północ, na południe, na wschód, na zachód. Pamiętajmy, że Prawdopodobnie, bo też oczywiście mhm. przecież tego nie wiemy. Ludzie podróżowali wtedy też, więc te ludy jakoś się tam podejrzewam mieszały i te wpływy z różnych stron świata też były, tak jak i są dzisiaj. No przecież do dzisiaj też na naszych tutaj ziemiach słowiańskich mamy i Tatarów. Te języki, te kultury podejrzewam się po prostu bardzo mieszały i stąd też ta... Różna mieszanka, te spojrzenia w prawo, w lewo, w górę i, i w dół.
0: Mm, no tak. I tak jak podkreślasz wielokrotnie, my bardzo mało wiemy o tym, kim byli niestety Słowianie. No, tak,
2: większość to są wyobrażenia i tyle.
0: I nasze przeczucia, nasze interpretacje, będziemy zresztą w raporcie o książkach niedługo już rozmawiać z historykiem, który bada duchowość, religijność, kulturę dawnych Słowian. No i on powie nam, jak to jest patrzeć na to dziedzictwo z punktu widzenia historyka, ale artysta ma większą wolność. On może podejmować interpretacje i tak naprawdę nie ma granic dla jego wyobraźni. I tak sobie myślę, że ta wasza płyta to też jest taka współczesna, artystyczna właśnie interpretacja tego, kim ci nasi dawni Słowianie mogli być. Taka interpretacja poprzez muzykę, no bo wymieszacie muzykę folkową, czyli taką, która gdzieś tam odpowiada naszym wyobrażeniom na temat tego, jak mogły brzmieć imprezy dawnych Słowian z tą muzyką współczesną, elektroniczną, rockową, przez to też ta opowieść jest bliższa nam, y, ludziom współczesnym.
2: No tak, ale tak naprawdę no, wszystko jakoś interpretujemy. Mm -hmm. Każdy z, z nas, I, i czy jesteśmy artystami, czy ludźmi, którzy tworzą coś innego, no, każdy cokolwiek jakoś in, interpretuje. Tak samo my nie, nie wiemy, jak było naprawdę. Być może w ogóle się nigdy tego nie dowiemy, jak było.
0: Mm -hmm. Ale może to się wydarzyć...
2: Może Naszy to się wydarzyć w naszych, mhm. w naszych duszach. My troszkę od tego jesteśmy. Ja, dlaczego słuchamy muzyki? Dlaczego oglądamy filmy? No, chcemy się przenieść w jakiś inny świat. My otwieramy tylko pewne drzwi, przez które słuchacz przechodzi i dalej sobie sam podróżuje. Zresztą zawsze podkreślamy, że e, nasze płyty to jest, to jest muzyczna podróż.
0: Chciałam na koniec zapytać cię mm, albo o twój ulubiony utwór, albo o taki utwór, do którego masz z jakiegoś powodu szczególny stosunek, albo być może wiąże się z nim jakieś wspomnienie, jakaś anegdota.
2: Tych anegdot to przy tworzeniu <laughs> płyty to byśmy na cały program mieli. Takie zawsze trzy słowa, które nas określały, to była energia, piękno, cień. Mhm. Ja odpowiadam za tą trzecią część. Cień. więc Tak, więc... Yy... Tak samo dla mnie no, najbardziej te powiedzmy mroczniejsze utwory mhm. są bliższe mojej duszy. Tak przewrotnie chyba ostatni utwór Rod mhm. jest taką jakąś moją perełką. Śpiewa tam moja przyjaciółka, która zresztą tutaj z nami w, w efekturze pracowała. Zresztą w ogóle śpiewa w ostatnich trzech utworach, więc mhm. cała końcówka płyty jest jej zresztą w utworze Weles, który jest chyba twoim ulubionym.
0: jest moim ulubionym i zabrzmi od razu tutaj zapowiem e, na koniec śpiewa. naszej audycji. E, mm -hmm.
2: Pierwszy też bardzo lubię, ten, tą furtę, która mm -hmm. otwiera całą podróż.
0: To może posłuchajmy furtę. Teraz chciałam bardzo Państwu podziękować. Bez naszych słuchaczy raport o książkach by nie istniał.
4: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. KR Group. Firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk-Bytom Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadzcy. A także Budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services – Biuro Tłumaczeń do Zadań Specjalnych www .duna .bis. Flexi FlexiProject – Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów JMP – Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www. Wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: To była muzyczna opowieść o Świętowicie, a gościem raportu o książkach jest Dariusz Andrzej Sikorski, historyk, mediewista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor książki Religie dawnych Słowian. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Dariuszu, Pańska książka to nie jest podróż w głąb duszy dawnych Słowian, powiedzmy to od razu. To jest naukowa polemika ze wszystkimi nieścisłościami, mitami, stereotypami, które zaciemniają nam zrozumienie tego, kim oni byli, ci nasi przodkowie. I na początek chciałam Pana zapytać, z czego to wynika, że dyskusja także w świecie akademickim na temat dawnych Słowian jest aż tak bardzo spolaryzowana. I mam wrażenie, że nie chodzi w niej tak naprawdę o to, by zrozumieć, kim byli dawni Słowianie, tylko bardziej udowodnić, kim oni byli.
5: No dobrze odczytała Pani moją intencję. Oczywiście w książce nie zajmuję się wszystkimi aspektami związanymi z dawnymi Słowianami, tylko z ich religijnością tą przedchrześcijańską. Mhm. Pani zaczęła od tego, że od wędrówki w głąb duszy dawnego Słowianina. Ja też bym chętnie taką podróż podjął, ale nie mam ku temu żadnych źródłowych podstaw. To znaczy nie mam tekstów, nie mam źródeł historycznych, które pozwoliłyby mi w tę duszę wniknąć, tak jak dzisiaj mówimy, że wnikamy w duszę, nie wiem, artysty, jakiegoś autora, literata, filozofa, bo mamy przynajmniej jego teksty <grych> i one nam pozwalają coś na ten temat powiedzieć. W przypadku tej kultury duchowej Słowian z dawnych czasów, Czyli właściwie sprzed przyjęcia i posługiwania się przez Słowian pismem, yy, nic z tego nie wiemy. To są tylko rekonstrukcje oparte na późniejszych źródłach, które ekstrapolujemy w czasie nieco wcześniejszym, zakładając, że tak mogło być. Jak powiedzmy u innych ludów w tym samym czasie. No różne przyjmujemy założenia, ale to są zazwyczaj bardzo wątpliwe hipotezy.
0: No tak, pan pisze w swojej książce, że nie ma historii bez źródeł. No i rzeczywiście tak jest, a te źródła, z których możemy czerpać wiedzę na temat dawnych Słowian, są rzeczywiście bardzo ubogie i wydaje mi się, że te źródła też, czy też ich brak, podzielił świat naukowy, świat badawczy na temat tego, kim byli dawni Słowianie, bo wymienia pan dosyć szybko, zdaje mi się, że w pierwszym czy drugim już rozdziale dwa najważniejsze nazwiska, które stały się symbolami dwóch głównych obozów podzielonych. Pierwsze nazwisko to jest Henryk Łowmiański, drugi Aleksander Geisztor i ten podział między nimi tak naprawdę odzwierciedla dwa wykluczające się przekonania, prawda? To pierwsze przekonanie to jest to, że świat dawnych Słowian był prymitywny, zabobonny, barbarzyński, pozbawiony duchowej głębi. Drugie przekonanie to jest to, że świat ten był fascynujący, inspirował wręcz swoim bogactwem religijnym, a z tego co rozumiem, to... Podział wynikał właśnie z różnego podejścia do źródeł, prawda? Henryk Łowiański powiedział, że nie uwzględnia źródeł
5: niepiśmiennych. Tak, ma pani rację. Te dwie postacie wykorzystuje jako takie figury retoryczne mające prezentować dwa różne podejścia bo obaj badacze dobrze się znali i się cenili i to nie był żaden taki ostry spór. Z drugiej strony też bardzo ostro nie przedstawiali przedmiotu swoich badań, tak jak to pani przedstawiła, to można powiedzieć ich następcy często szli bardziej drastycznie w jedną lub w drugą stronę. No
0: tak i te obozy się kształtowały później, prawda?
5: Tak, tak tym bardziej, że zarówno pierwsze prace Gijisztora, jak i Łowmiańskiego powstały mniej więcej w tym samym czasie na ten sam temat, więc oni troszeczkę też ze sobą jakby dyskutowali, pisząc każdy swoją książkę, a tu przypomnieć należy, że ta kluczowa książka Łowmiańskiego to jest Wielka Kolubryna, natomiast książka Aleksandra Giesztorej to była mała książeczka, która ukazała się w takiej popularnej serii mitologii świata i dopiero w XXI wieku na podstawie materiałów, które profesor przygotowywał do nowego wydania, jego uczniowie przygotowali takie pełniejsze wydanie, takie już naukowe, opatrzone aparatem, ale to się dokonało dopiero po jego śmierci. Także tutaj y, rzeczywiście one symbolizują, te dwie postacie symbolizują pewne napięcie wynikające właśnie z y, kwestii takich czysto też warsztatowych. Łowiański odrzucał na przykład, może nie do końca odrzucał, ale był bardzo sceptyczny co do możliwości wykorzystania źródeł archeologicznych, bo dla niego kwestie religijne były kwestiami związanymi przede wszystkim ze świadomością ludzką. A archeologia po prostu nic na ten temat praktycznie nie może powiedzieć. Jeżeli już to w sposób bardzo pośredni, kiedy na podstawie kultury materialnej staramy się odkryć czy ustalić pewne idee, które mogły stać za tymi wytworami. Ale to jest bardzo, bardzo skomplikowany proces i niepewny. Tutaj zazwyczaj daję przykład, no chociażby taki przykład, że kiedy za 3000 tysiące lat po kilku wojnach atomowych światowych następna cywilizacja będzie badać naszą cywilizację i znikną wszystkie źródła pisane z tradycji chrześcijańskiej, na, pozostaną natomiast odkrywane wówczas archeologicznie cmentarzyska. Te nasze współczesne, głównie chrześcijańskie, cmentarzyska. Czy na podstawie tych cmentarzysk będzie można cokolwiek powiedzieć o w najprostszym zarysie, o istocie tej religii? Nie sądzę. Co najwyżej nie będą mogli przypuszczać, że ci, którzy się chowali, liczyli na coś, co z nimi będzie po śmierci, bo obdarzali swoje ciała, czy ciała swoich zmarłych, pewnego rodzaju troską. Ale ta cała duchowość jakby chrześcijańska będzie nieczytelna z tych źródeł. I my jesteśmy w tej samej sytuacji odnośnie tych wierzeń przedchrześcijańskich. Najwięcej źródeł mamy archeologicznych, ale ilość nie przekłada się na jakość. Więc pozostają nam jako te najbardziej wartościowe pod względem informacyjnym. Źródła pisane. A te z kolei są, czy nawet wyłącznie, produktem nie tej kultury, czyli tej przedchrześcijańskiej kultury Słowian, tylko zewnętrznych obserwatorów i to już chrześcijańskich, którzy... Opisują ją z pewnym, z pewnym nastawieniem, z pewnej perspektywy, z pewnym wyobrażeniem o tym, czym pogaństwo w ogóle jest. Często prowadząc do tego, że są nieco ślepi na to, co rzeczywiście widzą i to, co widzą, opisują w kategoriach, które, o których się dowiedzieli w, w tekstach pisanych z tradycji chrześcijańskiej. Jak powinno wyglądać pogaństwo i często to, jak powinno, przeważa nad tym, co oni widzieli lub mocno wpływało na te opisy, które <śmiech> są zawarte w tych yy, wcale nie tak nielicznych Mówiąc tutaj porównawcze do innych kręgów cywilizacyjnych z tego okresu, źródłach, źródłach pisanych.
0: No tak, pan bardzo mocno podkreśla, apeluje wręcz, że analizując religię dawnych Słowian nie należy przyjmować chrześcijańskiego punktu widzenia, bo to jest po prostu złe założenie. I, i z tego względu też y, mówi pan, że raczej należy mówić o kulturze pogańskiej niż kulturze przedchrześcijańskiej, prawda? Bo to słowo Kultura przedchrześcijańska zakłada, że to co było przed chrześcijaństwem było prymitywne i tak naprawdę gdzieś było częścią procesu, który dążył do chrystianizacji i wszystko to co było przed było gorsze. Ale myślę, że w tym, o czym Pan mówi, jest jeszcze jedna istotna sprawa, a mianowicie w jaki sposób w ogóle definiujemy słowo religia. Bo jeżeli definiujemy je znów z takiego chrześcijańskiego punktu widzenia, no to badanie religii dawnych Słowian może być również problematyczne, czy też może być wręcz krzywdzące dla tej kultury.
5: No, trudno tutaj mówić, że krzywdzimy dawną kulturę, możemy ją najwyżej zniekształcać, mm -hmm. na, y, 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 badając. Tak. Ale tak, moja książka nosi tytuł Religie dawnych Słowian. Pierwotnie ja zamierzałem ją zatytułować Przedchrześcijańskie religie Słowian, ale wydawca zaproponował taki prostszy tytuł, pewnie dlatego, że Przedchrześcijański <grywa> zawiera um, tyle skomplikowanych um, głosek i do tego trudno um, dobrze wpisać to w przeszukiwarkę, gdyby ktoś chciał się <grywa> zainteresować książką, więc um, tu jest wyraz pewnego um, kompromisu, ale dlaczego um, podkreślam taką wagę dla tej terminologii. Dlatego, że to, co jest powszechne w naszym y, słownictwie, to znaczy y, pogaństwo y, i wszystkie derywatywy od tego, y, od tego słowa nosi w sobie piętno chrześcijańskiego punktu widzenia na tę religię. Dlatego, że koncepcja pogaństwa jest koncepcją chrześcijańską. To znaczy chrześcijanie w, w, w późnym antyku wypracowali jakąś wizję tego, jak wygląda religia pogańska. I dla nich Pogaństwo, czy religie niechrześcijańskie, wszystkie stanowiły pewne, czy właściwie były pewnego rodzaju jednością, jedną religią pogaństwa. Takim monolitem. Tak, często też dzisiaj to się przykłada. jak mówimy o pogaństwie, to mamy na myśli nie wiele religii, tylko po prostu taką jedną, dużą, pogańską religię. Ci bardziej zorientowani wiedzą, że są różne pogaństwa, ale tak mówię o w pewnych takich pierwszych jakby skojarzeniach dość potocznych. Natomiast jeżeli przyjmiemy tą wizję chrześcijańską pogaństwa, to ona implikuje to, że wszystko, co jest związane z kulturą, tą przed przyjęciem chrześcijaństwa u tych ludów, nie tylko u Słowian, ale w ogóle u tych ludów ze strefy tak zwanego czyli poza limesem rzymskim na północ, to jest związane w jakiś sposób także z religią. I Dzisiaj często to się kojarzy w ten sposób, że jeżeli mówimy o pogańskich zwyczajach związanych z malowaniem jajek, to samo słowo pogańskie sugeruje, że ten zwyczaj był związany w jakiś sposób z religijnością. Czy jakikolwiek, jeżeli mówimy coś jest pogańskie, to czy nawet stosujemy to w formie tylko chronologizującej, wskazując, chcąc wskazać, że to jest przed przyjęciem chrześcijaństwa, to automatycznie jakby przydajemy temu taki, taki znak, że to przynależy do sfery religijnej. Ale to jest mniejszy problem. Ważniejsze jest to, że ta koncepcja pogaństwa wytworzona w kręgach chrześcijańskich, ona obejmowała sfery ówczesnego życia kulturowego tych ludów barbarikum, które trudno nam dzisiaj zaliczyć do, do sfery religijnej, bo no trudno, no bo prawdopodobnie one nie były powiązane, jeżeli były to w taki sposób bardzo pośredni. W koncepcji pogaństwa chrześcijańskiego mieszczą się Praktyki te ewidentnie związane z religią i kultem, ale też takie, które ówcześni uważali, że są związane z tą religią. Mianowicie zabiegi magiczne, wróżbiarstwo, wyobrażenia o demonologii, czyli o różnego rodzaju istotach, które zasiedlają, poza człowiekiem oczywiście, zasiedlają świat. Dla ówczesnych chrześcijan to wszystko było przejawem y, działalności y, szatana. To znaczy... Nie było tak, jak nam się wydaje, że ówcześni chrześcijanie zaprzeczali istnienia bóstw pogańskich. Często tak, ale często też nie. Często traktując te fakty, które oni jednak przyjmowali, że no, ludzie składają ofiary i, i, i nawet są wspomagani przez swoich bogów, nie w ten sposób, że to są kłamstwa, bo przecież jest tylko jeden bóg, e, więc inni bogowie nie mogą działać. Nie, nie, tak nie. To wyglądało w ten sposób, że oni sobie wyobrażali, że te bóstwa rzeczywiście mogą działać, nawet czasami na korzyść tych Bogan, bo te, za tymi bóstwami ukrywa się szatan, który odwodzi owych ludzi od prawdziwej wiary. Magia jest skuteczna, nie odmawiano skuteczności magii, nie mówiono, że to magia w ogóle jest czymś złym dlatego, że jest no, nieskuteczna. Ona jest zła dlatego, że ona jest przejawem działalności szatana. Wróżbiarstwo tak samo. Uważano, że rzeczywiście wróżby mogą coś nam powiedzieć o przyszłości, ale w takim przypadku to właśnie szatan zdobywa nasze zaufanie tym, że parę razy nam dobrze tą przyszłość przewidzi, ale w pewnym kluczowym momencie nas pchnie do działań, które są dla nas zgubne. Taka, taki spryt szatański. Więc te sfery y, uważano za przejaw działalności szatana, czyli czegoś realnego, bo szatan należał do świata chrześcijańskiego i to w taki sposób, który nie kłócił się z tą omnipotencją boską, bo działalność szatana jest tylko możliwa za zgodą jakiegoś planu boskiego i Bóg w jakiś sposób, z jakiegoś dla siebie powodu dopuszcza do, do tego, bo gdyby chciał, przecież jest wszechmocny, to tego szatana unicestwiłby własną wolą, ale widocznie ma tutaj jakiś plan. Stąd do tego pojęcia pogaństwa włączano i dzisiaj to się przykleiło do tego słowa, różne sfery, które nie należą do religii, a dzisiaj no, ktoś odkrywa powiedzmy jakąś y, zawieszkę i sądzi, że na podstawie na przykład analogii etnograficznych, że ona pełniła funkcję taką magiczną, apotropaliczną, że ktoś nosi tutaj jakąś y, zawieszkę z jakimiś ziołami, które mają go przed czymś chronić. I, i traktuje to jako wyraz religijności, ale tutaj w tym przypadku właśnie poddaje się tej presji, tej, tego konceptu późnoantycznego pogaństwa, bo ten ktoś wcale nie musi tego związku w ten sposób traktować, po prostu nosi tą zawieszkę, tak jak dzisiaj, Ktoś, kto jest chrześcijaninem, może również y, używać pewnych przedmiotów jako takich przedmiotów apotropaicznych, nie? Na przykład tak przed drzwiami zawiesza sobie różne rzeczy, które tam hałasują, bo, bo uważa, że to, że to działa dobrze, nie? Ale to nie kłóci się z jego wizją, czy z jego przekonaniem i przynależnością do kościoła katolickiego, czy takiego, czy jakiegoś, jakiegoś innego, bo to nie tylko dotyczy chrześcijan. Nie?
0: Powiedział Pan kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim to, że ta wrogość chrześcijan wobec pogan nie wynikała z jakiegoś poczucia wyższości, takiej misji, tylko i wyłącznie przynajmniej takiej misji podbijania ludów prymitywnych, tylko po prostu ze strachu i z tego, że chrześcijanie wierzyli w ten świat powiedzmy duchowy dawnych Słowian i się go lękali. Druga rzecz to są te wszystkie zawiłości badawcze i do tego chciałam wrócić, bo powiedzieliśmy o tym, że rzeczywiście to, że tych źródeł jest tak mało powoduje problemy, powoduje też spory, które są polaryzowane, były polaryzowane przynajmniej przez ostatnie dekady ale zdaje mi się, i to też wybrzmiewa z pańskiej książki, że nie chodzi tylko o polemikę na temat zasadności użycia pewnych źródeł, a pewnych nie, ale także, i to jest coś, co mnie bardzo zaintrygowało, osobowość badacza, czy też jakąś misję, którą badacz, naukowiec przyjmował. Jest taki cytat, który pan przywołuje, Jacka Banaszkiewicza, który mówi tak o Aleksandrze Giejsztorze. Giejsztor rozumiał, że to jest walka o coś więcej, nie tylko o mitologię, ale o miejsce kultury słowiańskiej w świecie cywilizacji wyższych, żeby nas nie zepchnąć do smutku śmietników leśnych, polskich. W pewnym sensie więc badanie tej kultury, religijności, duchowości dawnych Słowian to była misja patriotyczna, Tak przynajmniej można sądzić na podstawie tego fragmentu.
5: Tak i do dzisiaj przecież ruchy neopogańskie czy organizacje takie no, opierające się na tradycji właśnie dawnych Słowian, wczesnych Słowian, Słowianofile często powołują się na podobne argumenty, takie patriotyczne, że można by to tak powiedzieć, Polacy nie gęsi i też swoją wysoką kulturę w dawnych czasach posiadali. No i tu oczywiście przypisuje się tym badaczom, którzy tak nie sądzą, jakieś niecne intencje. No ja kiedyś pamiętam, czytałem na jakimś tam forum czy blogu w internecie wyjaśnienie mojego sceptycyzmu wobec religii Słowian tym, że brałem stypendia niemieckie i z tego powodu, to znaczy domyślnie opłacony przez Niemców, teraz działam na rzecz osłabienia kultury, Słowiański, kultury tak. słowiańskiej. Tak jest. Czynniki pozanaukowe odgrywają ogromną rolę. Najczęściej ci konkretni badacze nie zdają sobie sprawy. Pewnie w mojej sytuacji też jakieś czynniki naukowe działają, tylko że ja sobie z tego nie zdaję sprawy. Nie, nie mam tej świadomości, bo gdybym miał, to bym starał się go wyeliminować. Łatwiej nam to dostrzec u innych. Ale ponieważ działalność naukowa jest działalnością zbiorową, to znaczy jest wielu historyków zajmujących się tym tematem, nawzajem siebie jakby kontrolujemy. To znaczy czytamy się i wskazujemy, co nam się w pracach innych historyków nie podoba i dlaczego. I jeżeli mamy silne argumenty, no to powiedzmy, wtedy nasza opinia się przyjmuje. Chociaż nie jest to tak do końca, że tylko siła argumentów przemawiają, przemawiają też różne inne sprawy. Ale ta wspólnotowość życia naukowego jest tym zabezpieczeniem przed taką jednostronnością. Dlatego im więcej badaczy zajmuje się danym problemem, tym to jest zdrowsze dla danej problematyki, a ta akurat cieszy się dość dużym powodzeniem, więc tutaj głosów jest bardzo dużo i bardzo, bardzo no różnych.
0: No tak, ale to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że ta pańska książka to jest też po części opowieść o tym, jak powstaje historia, jak wykuwa się z dyskusji, ze sporów badaczy, szczególnie jeśli chodzi oczywiście o te historie na tyle dawno, że mamy bardzo ograniczone źródła i niemal całkowicie czasami musimy polegać na interpretacji, na pewnych wyborach. Jak na te historie składają się takie rzeczy, jak osobowość badacza, jego światopogląd, opinie, ale także czasy, w których on zajmuje się daną dziedziną. Więc w pewnym sensie mam wrażenie, że z tej książki Pana wyłania się refleksja na temat natury historii po prostu.
5: Tak, dobrze Pani to odczytała. Mam nawet sygnały, że pracownicy na innych uniwersytetach czasami biorą fragmenty z tej książek dla pokazania takich kwestii warsztatowych związanych z badaniem. Żeby studenci zaczynający mieli możliwość jakby odniesienia się do takich najprostszych przy, przykładów. I rzeczywiście było to też moją intencją. Można powiedzieć tak... Ta intencja była pierwotna w stosunku do tematu. To, o czym pani mówiła, rzeczywiście to chciałam pokazać. Religie dawnych Słowian są tutaj bardzo dobrym przykładem, jak sądzę, na którym można zilustrować jakby metodę historyczną, z tego względu, że tutaj w grę wchodzą nie tylko źródła pisane, ale również archeologiczne, etnograficzne, ikonograficzne. To jest dobry materiał dydaktyczny i ja też tak staram się trochę czytelnikowi pokazać nie samo zagadnienie religii dawnych Słowian, ale właściwie to, dlaczego te opinie historyków są tak rozbieżne, z czego to się bierze. Bo ktoś może sobie pomyśleć, no tak, jeżeli jeden historyk mówi tak, drugi mówi zupełnie coś przeciwnego, to znaczy, że obaj właściwie nic nie wiedzą. To nie jest tak. Ja właśnie chcę pokazać, że te różnice biorą się z czegoś i co powoduje takie zróżnicowanie. A tutaj jest sprawa bardzo skomplikowana i starałem się ją jak najprościej no, wyłożyć po to, żeby... Czytelnik, jeżeli zainteresuje się tematem i zacznie czytać jedną, drugą, trzecią pracę, zakładając, że to będą prace z, pisane z różnych y, perspektyw, będzie już miał tę świadomość, że no, one prezentują pewien punkt widzenia, że trzeba zwracać uwagę na to, do jakich źródeł się autor odwołuje, jakie w żywi przekonania także osobiste religijne, bo też tak może być, że to się przekłada na wizję y, samego y, problemu, zwłaszcza w kwestiach związanych z historią y, Kościoła. Sam wielokrotnie słyszałem z ust y, osób duchownych, y, no, wydawałoby się w dzisiejszych czasach już bardzo mocno przestarzały, y, przestarzały pogląd, że historią Kościoła to właściwie tylko powinni się duchowni zajmować, ponieważ oni są najbardziej kompetentni w tych sprawach i to nie, było, to nie były uwagi wypowiadane w formie takiej ironicznej, tylko jak najbardziej serio. Podobnie inni uważają, że właśnie nie powinni, a tutaj to nie ma żadnego, żadnego znaczenia, czy się znaczy, jakieś znaczenie ma, bo to, to tego nie unikniemy, ale jeżeli ktoś trzyma się jakby warsztatu metodologicznego, warsztatu i metodologii związanej z badaniami historycznymi, to może dojść, niezależnie od swoich przekonań, do jakich bardziej trwałych rezultatów i wyników tych, tych dociekań. No
0: bo takie jest zadanie historii też, prawda? Gdzieś tam odrzucić te przekonania, poglądy, mity, stereotypy, wszystko to, co pan tak bardzo pieczołowicie w swojej książce rozpracowuje i rozkłada na cząstki pierwsze. Powiedział pan, że próbował jak najprościej to wszystko przekazać. Ja mam wrażenie, że Proste to nie jest, bo jeżeli rzeczywiście przyjmiemy tę metodę, którą Pan proponuje, to nie ma ani jednej prostej odpowiedzi na żadne pytanie, choćby na takie ilu bogów mieli dawni Słowianie, jakie budowali świątynie, czy może ich nie budowali. Mnóstwo jest tych pytań i na każde mamy bardzo złożoną, i bardzo rozproszoną, można powiedzieć, y, odpowiedź, ale Panie Dariuszu, na sam koniec, na chwilę odkładając na bok y, te wszystkie rozmyślania na temat metodologii naukowej, badawczej, tych wszystkich sporów, tych wszystkich niuansów, które są fascynujące. Chciałam zapytać Pana, y, jako człowieka, który jednak ogromną część swojego życia poświęcił badaniu kultury, duchowości dawnych Słowian,
3: Czego
5: my możemy się od nich nauczyć? Trudne pytanie. Czego ja bym się nauczył od dawnych Słowian? No nie wiem, czy czegokolwiek specjalnego akurat od dawnych Słowian. No chociażby dlatego, że to, czym nasza kultura dzisiaj żyje i źródła, z których czerpie z przeszłości, to nie są te źródła, że tak powiem, wczesnosłowiańskie. No, w pewnych zachowaniach tak. Pewne zachowania mają bardzo długą trwałość i da się to czasami, w niektórych przypadkach, nie liczyć zresztą, jakby wykazać, ale to nie wpływa w istotny sposób na to, jak wygląda nasza współczesna kultura, która jest jednak w dużej części e, oparta na tradycji grecko-rzymskiej, zupełnie, e, zupełnie innej. E, I robimy to świadomie, e, chociażby dlatego, że, że poprzez chrześcijaństwo ta tradycja w nas e, Gdyby nie chrześcijaństwo, to ona pewnie by też wcześniej zanikła. Ona jest podtrzymywana, dlatego że jest częścią tradycji chrześcijańskiej. To nie było tak, że na pewnym momencie dokonano wyboru, że tradycja grecko-rzymska jest lepsza, a inne są gorsze. To było uwarunkowane kwestiami religijnymi, a te są najbardziej jakby motywujące każdego człowieka. Obojętnie, czy ma przekonania religijne, czy jest zagorzałym ateistą. To ma człowiek jakiś. Konkretne, bardzo mocne przekonania, które, no, jak wiemy, skłaniają często do bardzo radykalnych yy, działań. Więc ja. No, zadała mi pani zaskakujące pytanie, i ja bym chyba powie, odpowiedział, że nie widzę w sobie niczego takiego ani nie nie widzę jakby możliwości takiego świadomego nawiązania do owej tradycji wczesnochrześcijańskiej, chociażby z tego powodu, że pod względem no, materialnym czy y, kulturowym ona nie jest specjalnie atrakcyjna, a pod względem duchowym to my nic nie wiemy. Być może oni y, wytworzyli coś interesującego, ale ponieważ to tylko y, trwało w, tej dawnej, w tych dawnych czasach w tradycji oralnej nie zostało upiśmiennione, po prostu Zaginęło i już dzisiaj nic na ten temat y, nie wiemy. Tradycja grecko-rzymska miała tą, tę wyższość, że oni bardzo szybko pisali. Wiemy co myślał y, Sokrates, który nie pisał, ale już jego uczeń to wszystko, znaczy nie spisywał tego co on nauczał, ale y, już jego uczeń to zapisał, więc... Y, Wiemy, możemy dzisiaj dyskutować o, o, o Sokratesie i o jego myśli. W przeciwnym razie mówilibyśmy tylko o tym, że był jakiś Sokrates, coś tam ponoć powiedział, ale nie wiemy nic więcej na ten temat. Taka jest zasadnicza różnica między właśnie tą tradycją, która ulega upiśmiennieniu i ma szansę przetrwać do naszych czasów, a ta domniemana oczywiście za, zazwyczaj, jakiej nie znamy, która po prostu do naszych czasów y, nie dotarła. To
0: może ja przeredaguję to pytanie na sam koniec w takim razie. Czego pan się nauczył, czy czego warto się nauczyć, badając tę kulturę dawnych Słowian? Czego uczy sam ten proces badawczy?
5: Przede wszystkim uczy akurat ten problem y, konieczności budowania warsztatu y, wykraczającego poza tradycyjne źródła pisane, które są kośćcem takim fundamentalnym dla badań historycznych. One powstały w oparciu głównie o źródła pisane, a dopiero z czasem zaczęto je rozszerzać o inne kategorie źródeł. Najwcześniej to robili starożytnicy, bo y, archeologia starożytna przede wszystkim była traktowana jako dostarczyciel nie tylko zabytków, ale inskrypcji, to znaczy te inskrypcje wyryte na jakiś przedmiotach, na elementach architektonicznych były po prostu częścią kultury pisanej. I to głównie interesowało tych pierwszych jakby starożytników wkraczających na pole archeologii. Ale oprócz archeologii to tutaj mamy przede wszystkim etnografię, antropologię kulturową, językoznawstwo. I cały szereg y, kolejnych dziedzin pośrednich, z których historyk y, mający jakąś orientację może wydobyć pewne narzędzia, czy stworzyć sobie własne narzędzia w oparciu o te inne nauki, które pozwalają mu na, ten, na dany problem spojrzeć nieco inaczej. Y, wydobyć z tych źródeł Coś więcej, albo czasami to jest skutek negatywny, to znaczy stwierdzić, że dotychczasowe interpretacje były interpretacjami, które nie uwzględniały pewnych faktów związanych z procesem powstawania tych źródeł, że już w momencie powstawania one ulegały jakby mocno zniekształceniu, i niewiną historyka jest teraz, że czytając źródła traktuje jako taki. Często traktuje jako zapis taki dziennikarski z wydarzeń bieżących, skupiający się na opisie faktograficznym, ale się okazuje, że te zapisy tak zwane faktograficzne często są naładowane różnego rodzaju wcześniejszymi przekonaniami autora owych zapisów, które nieświadomie przez niego zniekształcają to, co on widzi. Bo bardzo często ci nasi świadkowie bezpośredni, którzy coś spisują, byli w takiej sytuacji, że widzą coś, ale widzieć, a patrzeć to jest coś innego. Im się wydaje, że coś widzą, co w rzeczywistości jest nieco inną formą i ma inne, inne zadania. Ale no, oni to sobie opisują w takich kategoriach, które są dla nich akceptowalne, które są dla nich znane. To tak jak człowiek, który wybiera się na wycieczkę na egzotyczne wyspy wycieczkowym sta statkiem, podpływa, obserwuje miejscowych tubylców, powiedzmy, że jeszcze dzikich, ale to już dzisiaj jest praktycznie niemożliwe, ale powiedzmy, że to było 50 lat, lat temu, to byłoby bardziej prawdopodobne, widzi ich jakieś zachowania kulturowe i oczywiście interpretuje je w kategoriach takich, jakie są w jego świecie, w jego kulturze. I te interpretacje takiego przeciętnego turysty zazwyczaj są bardzo błędne. Dlatego powstała antropologia kulturowa, żeby te ludy badać, właśnie z pewnym namysłem naukowym, uwzględniając te wszystkie czynniki po to, żeby dotrzeć do jakby istoty tych obcych, tych innych, tych egzotycznych kultur. No ale tu już znowu wkraczam w dość szczegółowe problemy związane z metodą badań samych źródeł. No, to jest problem bardzo poważny i źródłoznawstwo jest jakby specjalną dziedziną badań historycznych skupiającą się właśnie na badaniu samych źródeł jako takich.
0: I tutaj postawimy kropkę. Dariusz Andrzej Sikorski, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz autor książki Religie dawnych Słowian był gościem raportu o książkach. Bardzo panu dziękuję.
5: Ja również. Do widzenia.
0: A teraz Music Inspired by Slavs poprowadzi nas na wschód. Tak rzeka ze świata dawnych Słowian przemieszała się ze Świdrem, tak, tak, tym Świdrem, który przepływa przez Otwock, Józefów i inne miejscowości tzw. Tak Linii Otwockiej, gdzie powstawały w wyjątkowej urody drewniane domy, zwane Świdermajerami. Właśnie tam, nad rzeką, spotkałam Katarzynę Chudyńską-Szuchnik, autorkę książki Świdermajerowie. Zapraszam na majowy spacer nad Świdrem.
6: Jesteśmy przy moście wąskotorowym w Józefowie, po Józefowskiej stronie, bo jak przejdziemy most, to już będziemy po stronie Otwocka. a gdybyśmy byli w czasach, do których nawiązuje w książce, to bylibyśmy cały czas w letniej skufelnicy, mimo że byśmy przeszły ten most. W zasadzie to byśmy go nie przeszły, bo on dzisiaj jest pieszy, a był mostem dla kolejki wąskotorowej, mm. więc jeździła tu kolejka to była Ciuchcia, która wiozła wagoniki, dymiła, była na napęd taki parowy, z kotłem. Zobaczycie, jaki on jest wąski, ten most, więc jakby faktycznie ta, ta kolejka dużo miejsca nie potrzebowała.
0: A w tych wagonikach letnicy z Warszawy?
6: Też, jak najbardziej. Były specjalne odkryte e, wagony letnie, które miała i kolej szerokotorowa kawałek, za zakręty można powiedzieć, był jej most. Była stacja początkowo Jarosław, potem stacja Otwock. Mhm na której ci pierwsi letnicy wysiadali, no właśnie, a my już sobie patrzymy na, na, na rzeczkę.
0: Na świder, mhm. który szumi, szumi, głośno, słyszymy dźwięk wody. Świder to taka niepokorna rzeka, poświdrowana bardzo, prawda? Fakre, <gry> pokręcona. Ja,
6: ja po nie sobie myślę, a która rzeka jest prosta, chyba to tylko to prawda. wyregulowane i tak faktycznie świder ma zakola, tak? To jest litera U, litera C, litera U, litera C cały czas i w tych zagłębieniach tych liter wyrzeźbionych przez brzegi, poszczególne osady były zakładane, każda miała dojście do sesji, każda miała wielką, szeroką plażę. Ten krajobraz się nie zmienił i to było jedno z moich odkryć, gdzie czytałam stare przewodniki. Duże wrażenie na mnie zrobiło to, że przeczytałam, że tutaj na południe, na terenie wsi Jarosław, czyli tak troszeczkę za nami, są pola jałowcowe I ja mówię, jejku, nie mogę się doczekać, aż pójdę i zobaczę te pola jałowcowe. To był jakiś wstępny etap researchu, gdzie moja naiwność była jeszcze <śmiech> dosyć duża. Ale tak samo właśnie zmienił się ten krajobraz rzeki Świder. Ona na tych starych zdjęciach, na starych pocztówkach czy na ogłoszeniach pensjonatów, które to były, były i będziemy się o tym przekonywać, pensjonatów po sesji prywatnych, po obu stronach, jest szeroka. Jest po prostu tak szeroka, że to jest aż nie chce nam się wierzyć, że to jest to samo miejsce. Szeroka i właśnie dbano wówczas o to, żeby te brzegi były przyjazne, więc krzaki były wycinane. Nie było tak dużo drzew liściastych, jak tutaj, zwłaszcza w tej części. Mm -hmm. No tak, i wtedy
0: zdaje mi się, że sosny królowały tutaj, prawda? Zbawanie. Również po to, żeby podnosić jakość Powietrza, powietrza oczywiście, dla którego letnicy z Warszawy przyjeżdżali.
6: No w zasadzie najpierw to były sosny, a później to były letnice i to <gryw> tak. oczywiście artysta, malarz, rysownik Michał Elviro andrioli urzekł się tą okolicą i dlatego tutaj właśnie nad Świdrem przy kolejnym, kolejnym zakolu, tak jak można sobie spacerem tam dojść, po lewej stronie, tak jak stoimy teraz twarzą do rzeki, czyli po stronie odpockiej, tą osadę brzegi. Zbudował. No i właśnie tak się zaczęła ta historia. Andrioli tutaj zrobił taką, można powiedzieć, dużą akcję osadniczą. Bardzo to odbiło się dużym echem i to chyba też pokazuje, jaka była potrzeba, że w latach 80., 90. XIX wieku już ta chęć czy potrzeba wyjechania z Warszawy, mhm. odpoczynku, w ciszy, spokoju, właśnie oddychania świeżym powietrzem, tym balsamicznym, sesnowym, była tak duża, że to się szalenie rozwinęło, że tutaj ta okolice przeżyła absolutny boom.
0: To było możliwe dzięki tej kolejce na szlaku, której stoimy, stoimy. w tym momencie, no tak. bo dzięki temu Otwock, dzięki temu Falenica, Józefów, w którym jesteśmy, były tak łatwo dostępne dla warszawiaków, zmęczonych tym wielkomiejskim życiem. Z drugiej strony to te sosny, o których powiedziałaś, z trzeciej z pewnością świder, no bo woda oczywiście, rzeka piękna, ale też gleba specyficzna.
6: Tak, tak. Mówi się, że tutaj nigdy po deszczu nie stoją kałuże. I tak to dzisiaj w zasadzie jest. Tu jest taki teren, tak naprawdę jeszcze jak patrzymy na... Zdjęcia lotnicze z 1944 roku, które są dostępne online w Warszawie i okolic, to widzimy tutaj pasma wydm. No w samym centrum Józefowa ciągnęły się jeszcze te pasma wydm piaszczystych. Na mapach też to jest z tamtych lat zaznaczone. To był taki krajobraz, dużo piasku, takiego żółtego, białego, dużo tych sosen, jakichś ołowców, czyli taki krajobraz, już wówczas pisano nadmorski bez morza. <śmiech> I on się też szalenie zmienił. Jakby te wydmy to gdzieś jeszcze czasami w lasach odkrywamy, albo jak mam taką ulicę, którą zawsze pędzę do stacji właśnie w Józefowie i zawsze w którymś momencie tak zwalniam i sobie myślę, o co, jest? jestem zmęczona, co, coś miałam, gorszy <gry> dzień? Nie. To właśnie ja teraz się wspinam na tą wyda, tak. która jest już zalana asfaltem i ja, jakby ja już jej sobie zupełnie nie wizualizuję, ale, ale trzeba ją tam jeszcze pokonać.
0: No dobrze, może pójdźmy dalej. Pójdźmy mhm.
6: tutaj tym brzegiem
0: i Dobrze, dobrze. Ale tak, jak ustaliłyśmy... Ta historia zaczyna się pod koniec XIX wieku. To wtedy te okolice stają się modnym miejscem wypadowym dla warszawskich letników. To wtedy wspomniany przez ciebie rysownik, który ma włoskie nazwisko Andrioli, tutaj pomieszkuje. I powiedzmy o tych jego rysunkach i w jakim stopniu to się łączy z tymi pięknymi, drewnianymi domami, które później inny już poeta nazwał mhm. świdermajerami.
6: E, tak, tak, znacznie później. Andrioli rysował sceny, w których najczęściej występowali ludzie. Między innymi ilustracji do Pana Tadousza. Myślę, że z tego jest Kultowe. najbardziej znany. Tak, <grym> tak, tak. I Andrioli właśnie jak rysował ludzi, to często też brał swoich sąsiadów tutaj. Mm -hmm. Z tych posiadłości dookoła brał za po prostu osoby pozujące, więc też można je odkryć. Na przykład córki architekta Piusa Dziekońskiego, który miał posiadłość naprzeciwko po drugiej stronie Świdra. W zasadzie tam w te okolice zmierzamy, czy Podobnież też poznawał mój jego sąsiad Konstanty Moes Oskragiełło, który założył tutaj pierwszą taką, taki zakład przyrodoleczniczy, Miał jarhatę, czyli kąpiele słoneczne promował, czy wykorzystywał do leczenia, no i też dietę wegetariańską promował, co pod koniec XIX wieku było dosyć, no w ogóle było absolutną nowością, mhm. szokującą tutaj dla ludzi. Ale on też uważał, że mięso, jakie inne środki pobudzające, to są te rzeczy, które warszawiakom szkodzą. Właśnie przyjeżdżając tu za miasto trzeba je odrzucić i właśnie to wszystko było bardzo spójną koncepcją.
0: I jakże powracającą również koncepcją, jak się okazuje dzisiaj, wiele, wiele lat później, w 2023 roku te pomysły na to, jak wypoczywać, wydają się niezwykle aktualne, no bo co dzisiaj warszawiacy robią, jeżeli nie szukają właśnie jak najbardziej zdrowej mhm, diety. Jakże znowu wegetarianizm znowu, przecież tak. jest modny. Wyjeżdżanie za miasto, szukanie plenerów. Dzisiaj jogę uprawiamy, prawda, w plenerze.
6: Ta historia wraca. wraca cały czas wraca, cały czas te nasze y, potrzeby są takie same, mimo tego, że te pokolenia prawda mijają i, i czasami nawet jakby tego ducha miejsca nie ma już w miejscu, bo krajobraz się przeistoczył zupełnie, ale jakby nagle się okazuje, że w nas są jakieś takie potrzeby książki. Używam sformułowania letnie tryby. No letnie
0: tryby tutaj widoczne bardzo. Miejsce, gdzie nie wiem czy miejscowi, czy przejezdni rozpalają ognisko nad Świdrem i się relaksują tutaj.
6: Tak, tak, tak. Ja pamiętam właśnie opowieści moich rozmówców, że po pracy wysiadało się na stacji w Józefowie, to jest około 15 do dwóch kilometrów stąd i ludzie jeszcze z tymi steczkami, z tych płaszczach szli prosto tutaj, steczki wejmowali jakieś wino, jakąś flaszkę i tutaj ze znajomymi Spędzali ten czas, tak spędzali ten wieczór, była taka można powiedzieć kultura wypoczynku. No, to się trochę zmienia, bo jak widzisz te brzegi też są takie, no nie wiem czy tak spontanicznie każdy by tutaj chciał usiąść i czułby się dobrze, jest trochę zarośnięte, prawda? Tutaj jakiś śmieć leży, no więc jakby... Więc... No
0: nie ma pewnie tej elegancji, prawda, letniskowej, która tutaj przypuszczam, że dominowała w tych czasach, kiedy powstawały te piękne drewniane domy, o których piszesz.
6: Tak, tak. Ja, ja też cały czas mam poczucie, czyli to, to gdzieś tam z tyłu głowy, nie tak na pierwszy rzut oka, że my jesteśmy w takiej okolicy, która jest post, tak, czyli coś tu było, wydarzyło się i teraz tego nie ma, czyli mhm. jesteśmy w takim postkurorcie i sama, sama rzeka zmieniła się tak zupełnie, widzimy dno, widzimy piasek, ona jest taka przejrzysta, jest leniwa, ale nie ma już takich plaż, które by zachęcały właśnie do, do wyciągnięcia tu kocyka, prawda, i rozłożenia się, jest tu bardziej tak dziko można powiedzieć. No tak. Ciemno. Niektórzy mówią, że rzeka właśnie zrobiła się ciemna.
0: No tak, w tym, w tym miejscu świder już spokojny. Już się nie wrywa tak. Tylko sobie spokojnie płynie. No i ptaki nam śpiewają maj w końcu. Padły już dwa ważne nazwiska. Andrioli. Dziekoński, no to powiedzmy to trzecie, chyba najważniejsze dla tej naszej opowieści o Świdermajerach.
6: To jest dobre miejsce, wiesz? Żeby, żeby wspomnieć. Żeby je, wspomnieć, tak, bo już widać tą plażę Czerwone Aha. Mury, a dokładnie możemy się to nawet zatrzymać i spojrzeć sobie na drugi brzeg Świdra, no co my widzimy. Jakąś taką skarpę porośniętą, przewalony konary drzew, no i w głębi też las, taki gęsty, raczej chyba nawet liściasty, prawda? Tam tak. Jest jakaś pojedyncza sosna, trochę sosem tam. Właśnie tam rozpościerała się, rozpościera się nadal bardzo duża posesja należąca do rodziny Maksimow, Maksimowych, jak mówiła Kira Gałczyńska. I to jest właśnie to miejsce, w które odwiedziło Konstanty Idzalfons Gałczyński z żoną i z córką na zaproszenie właśnie koleżanki ze szkoły, córki Kiry. Koleżanka miała na imię Nina. I właśnie po tej wizycie, to było popołudnie, całe spędzone tutaj uroczysty obiad właśnie imieninowy tak, dla panny Niny. Po tej wizycie, gdzie to był taki cały dzień spędzony na wsi, jak, jak Kira Gałczyńska wspomina, Gałczyński napisał wiersz Wycieczkę do świdra. Mamy rok 1949, mm -hmm. nie lata 30. kiedy jestem pełny rozkwit tutaj całej kultury wypoczynku. No, tylko jednak trudne lata powojenne, kiedy cała ta okolica bardzo się zmienia.
0: I wtedy właśnie Gałczyński wymyśla nazwę dla y, tych pięknych domów, wymyśla nazwę Świdermajery.
6: No tak, ten utwór Wycieczka do Świdra, ja go trochę czytałam jak taki reportaż, oczywiście z mocnymi literackimi wtrętami, taki reportaż, gdzie... Jest sielsko, sielsko, jedziemy tym pociągiem, tu ktoś czyta gazetę, tu wysiadamy na stacji, ktoś sprzedaje lody, jest jakiś dziwak w cylindrze, są panny na hamakach, on to bardzo kreuje takie obrazki, które być może jeszcze w latach 40. i do lat późniejszych tu funkcjonowały, czyli takiego wypoczynku, ale które raczej są charakterystyczne do czasów wcześniejszych, no ale ma chyba tam cztery takie wersy podsumowujące, że nie dzieje się dobrze z tymi domami, mhm. że one wyglądają groźnie, tam są jakieś nawiązania do bogini Kali. Tutaj przypomnijmy sobie może ten wiersz. Ten fragment, prawda?
0: Wille w świdrze, one stoją o, wśród sosen jak upiory w przedpieklu i mówią smutnym głosem o radościach fin des Wzięte z ryciny żywcem dokładnie. świątynia bogini Kali też z drzewa są jak skrzypce, na których w walce grali. Dzisiaj noc taka ładna, księżyc chodzi z gitarą, szuleże na werandach, krzyczą kiery i karo.
6: Tak, ale on kończy też ten wiersz, Świder, fenomenalne letnisko, czyli jakby ostatecznie może to też być odczytana jako taka reklama swego rodzaju, mhm. zachęcająca, jeśli pominiemy te fragmenty, które przeczytałaś i które... Może za chwilę się przejdziemy właśnie, bo jesteśmy teraz jakby na tyłach tej posesji maksimowych, gdzie był Gałczyński. Przejdziemy się od frontu, to, to myślę, że to upiory w przedpieklu wydadzą nam się całkiem aktualne. No tak,
0: bo jednak Gałczyński... Piesek jakiś do nas przyszedł. Jednak Gałczyński musiał przywoływać te czasy świetności, no bo one już w 1949 roku to po prostu minęły, prawda? Ty zaczynasz swoją książkę... Od historii piekarni i piekarzy falenickich i jak ta trudna historia wypiekania chleba była również bardzo trudną historią dla świdermajerów, bo po wojnie te domy są rozbierane. Po to właśnie, żeby móc wypiekać chleb, między innymi.
6: Tak, między innymi. No, to mnie bardzo uderzyło, bo takie jedno zdanie w życiu Warszawy. Dziennikarz napisał, że kilkaset drewnianych domów właśnie w Falenicy poszło na opał do wypiekania. No też tutaj, tak jak wcześniej okolica słynęła z, z letnisk, z wypoczywania, z takiej oferty, no to tutaj w czasie wojny już, w czasie okupacji i, i po wojnie jakby nadal... Zarobkowano po prostu wypiekiem chleba. Między innymi te osoby też, żona sołtysa, Franciszka Sierpińska, którą przywołuję mm -hmm. w tym pierwszym rozdziale. Niedaleko tu na Brzozowej właśnie sołtys miał swoją posesję. Rozmawiałam jeszcze z jego synem, już panem 95-letnim, wspaniałe właśnie miał wspomnienia z tych czasów. To właśnie Franciszka Sierpińska już nie... Nie czekała na letników, tak, w czasie okupacji po, tylko wielkie płachty, w których zawijała bochny chleba, jechała z nimi sprzedać je do, do Warszawy. Ale właśnie w falnicy też pieczono bardzo, bardzo dużo i też w tych drewnianych, opuszczonych willach po prostu stawiano piece, tak, murowano piece, żeby, żeby ten wypiek mógł tam zaistnieć. A co do opału, no, no niestety, no w tych domach paliło się wszystko, bo podmurówka była tylko na dole właśnie z cegieł dosyć nieduża, y, mata, tak, ta czcinowa, kolki. No i przede wszystkim deski, cóż, że wycięte mhm. jak w jakieś finezyjne wzorki, no ale to był materiał, który się palił i on był też dostępny, bo domy... Po prostu no, stały puste. Wiele z tych domów można było ogałacać i też trzeba by trochę podchodzić ze do zrozumieniem do, tych, mhm. do tej sytuacji, no bo czasy były szalenie trudne i, i sami na przykład mieszkańcy getta Otwockiego, oni nie mieli innego wyboru, tylko po prostu rozbierać niektóre z tych domów na opał i tak jak historycy podają, to w samym Otwocku też około 200 domów już w czasie wojny zostało w, w ten sposób no, zlikwidowanych.
0: A no właśnie, bo mimo, że mamy taki piękny, słoneczny, majowy dzień, to właśnie w takich warunkach będziemy wywoływać duchy, co może wydawać się zadaniem karkołomnym, ale mm -hmm. nie niemożliwym, prawda? Mm -hmm. Bo Ty piszesz o domach, mm -hmm. duchach, o tych świdermajerach,
3: mm -hmm.
0: których y, zasadniczo już nie ma, ale ślady po nich pozostały. I można sobie wskrzesić, y, czy też wywołać właśnie niczym w takim, w takim sensie. sensie. Nie bójmy
6: się tego powiedzieć, bo lata 20, lata 30, ta moda spirytystyczna była chyba dosyć dobrze rozwinięta, więc taki zabieg wydał się całkiem na miejscu. A tych przyrządów do inwokacji duchów mamy też sporo. razy, że trochę jest tych pozostałości w terenie, które są takie intrygujące do tropienia, a dwa, że właśnie mamy też pamięć ludzką. Czy stare mapy, które się zachowały, które nam potrafią uzmysłowić, w jakim ogromnym królestwie ducha, już używając tego starego języka, jesteśmy, czyli a no, jeśli tych domów było kilka tysięcy, tak lekko zakładając około pięciu tysięcy na terenie całej linii Otwockiej, a zostało nam około jedna dziesiąta, no to z jaką ilością duchów mamy do czynienia? Z jakąś ogromną? Też oczywiście nie chcę tu nikogo przetłoczyć, ale chcę pokazać, jak bardzo był to dla mnie ciekawy obszar do mhm. eksplorowania.
0: No dobra, to poszukajmy w takim razie tych śladów, czy też tych duchów. Może jakiś nam się ukaże. Wydaje mi
6: się, że tu jest taka Ścieżkę, o, oh. są schody.
0: No tak. Zielona polana, yy, gdzie niegdzie jeszcze sosny, dużo drzew liściastych, po lewej stronie płynie świder, a tutaj nagle mamy kamienne schody, które prowadzą do kolejnej części lasu. Czyli nie ma, o, nie, dalszego, nie, nie ma ciągu dalszego, prawda? Nie ma
6: ciągu dalszego, ale tutaj były, zobacz, stopnie wygodne, prawda? Takie dużo. tutaj też w ogóle był taki teren, rzeka jest troszeczkę w oddali, gdzie rzeka lubiła sobie brać duże zakole i zalewać. Aha, czyli możliwe,
0: że z tych schodów prosto możliwe, do wody tak. można było wskoczyć tak, tak nawet.
6: Jest. To jeszcze osoby, no powiedzmy mojego pokolenia, 40-letkowi dzisiejsi, pamiętają, że w dzieciństwie tak było, że ta woda tu dochodziła, mm -hmm. jak sobie tak płynęła, prawda, po zimie rwącym potokiem i zostawiała biały, wypukany. Piasek, więc to też było przyjemne. No, to były, te schody były też dosyć eleganckie, miały takie obramowania, gazony też betonowe po bokach, no i tybzy, które tutaj, prawda, tak. odbijają jak szalone, mimo, że jesteśmy w lesie i tutaj już nikt tego nie reguluje. No, no i tak, i nikt o te schody już nie dba. Mnóstwo tak w nich nie, pęknięć. Tak, nikt mhm. nie dba, ale to, że tak idziemy sobie dzisiaj wygodniej, że je widzimy i że nie są zarośnięte, jest jednak zasługą mieszkańców, mhm. którzy lokalnie co jakiś czas się skrzykują i tutaj te schody odkrzeczają, więc jakby tu muszę im oddać zasługę, że jest taka bardzo fajna akcja spontaniczna dbania o te ślady. I ale Tutaj zła... zobacz, mhm. co mamy. Po obu stronach sosny posadzone, więc można Cię tam udać i zobaczyć dokąd nas zaprowadzi. Tak,
0: te sosny tworzą taką alejkę, prawda? One rosną tak, jakby tutaj była jednak droga prowadząca do domu być może,
6: tak? Tak, tak, tak. Tutaj już bardziej trzeba inne przyrządy do inwokacji tak. ducha, czyli mapy. Mamy tu dostępne dzięki uprzejmości jednej z badaczek. Mapy geodezyjne, gdzie są wyrysowane posesje, i na posesjach zaznaczone są, są budynki. Tu musimy trochę pobłądzić. Myślę, mhm. że. O, już widzimy pierwszą pozostałość. Ach, tak. Tutaj po mojej lewej.
0: Dobra, wyjdziemy tam. Jeszcze po tych suchych liściach, które
6: zostały po zimie. No właśnie. I tu mamy... A cóż to jest? Zbiornik na wodę, wierz mi Ach. lub nie. Tak mówią ci, którzy to przeanalizowali. Tutaj Stefania Chmurska, właścicielka posesji, na której stoimy, miała ogród. I za chwilę dojdziemy już do domu ducha. Mhm. Z tymi duchami to też jest tak, że badający je takim językiem metafizycznym. metafizycznym to, to widzimy to, że ich resztki są w ziemi, bo czasami nawet jeśli dom jest rozebrany, to widać też, te zbiórki do dzisiaj mają miejsce, jakby te fragmenty tych desek, te trociny, tak, one wsiąkają w ziemię i gdzieś tam ta materia cały czas zostaje. Tak, w przestrzeni są widoczne kształty po tych domach No i czasami drzewa też się tak charakterystycznie pochylają. A tutaj widzimy mhm. ten rów doprowadzający wodę do yy, dalej.
0: A tutaj do studnia jest.
6: No właśnie, tutaj, tutaj pewnie był zbiornik taki, yy, też w postaci studni i tutaj jak się rozejrzymy, uh -huh. to patrzymy w lewo, to będzie, będą fundamenty domu. <coughs> I Antoniego Chmurskiego chmurski, Antoni Chmurski był e, prawnikiem, pracował w Kancelarii Naczelnika Państwa, więc też był taką bardzo ważną osobą. Też właśnie po obu stronach Świdra to były bardzo, używając dzisiejszego języka, luksusowe, prestiżowe. Mm -hmm. Jakby to była taka perła letniska, jeśli chodzi o te posesje tutaj. i Te pensjonaty, one były naprawdę... A, to no, taka śmietanka
0: warszawska przyjeżdżała, tak?
6: Tak, przedsiębiorcy, chociażby też Wedel zakupił posesję mm -hmm. niedaleko stąd. Więc to byli przedsiębiorcy już tacy z pierwszego można powiedzieć, jak to można nazwać? Z pierwszego rzędu. pierwszego rzędu.
0: No tak, bo świdermajery to były domy jednosezonowe, prawda? One właściwie były przeznaczone tylko na lato. Stąd też mówi się na nie... Letniaki, tak, właśnie.
6: Tak, drewniaki chyba też, ale myślę, że drewniaki to mogło się bardziej przyjąć już po wojnie. Też nie mówiono właśnie świdermajery, tylko tak za czasów Andriolego mówiono, że to są dworki, drewniane mm -hmm. dworki lekkiej konstrukcji, co właśnie odnosiło się no, do tego, że są całe drewniane, że są szybko stawiane, tak, bo to w miesiąc można było postawić.
0: No tutaj też ktoś ognisko sobie robi, na tej zielonej polanie. Siądźmy sobie na, na tym starym drzewie w takim razie i porozmawiajmy o ludziach, którzy tworzyli świdermajery, bo powiedziałyśmy już sobie o poecie, który nadał im imię. Powiedzieliśmy trochę o ludziach, którzy w nich mieszkali. No to powiedzmy teraz o tych, którzy świdermajery projektowali i przede wszystkim budowali, prawda? Bo ty w swojej książce wymieniasz takie cztery najważniejsze nazwiska. To są pomysłodawcy, ojcowie można powiedzieć, bardzo wyjątkowych domów tutaj nad Świdrem.
6: Oni wszyscy byli warszawiakami. Przez jakiś czas mieszkali w Warszawie, więc opuścili Warszawę, tak bardzo świadomie podjęli decyzję, że przeprowadzą się tutaj, że to będzie dobre miejsce dla ich rodzin. Wielu z nich przeprowadzało się w momencie, kiedy zakładało rodziny albo byli świeżo po ślubie. Te ich losy wydawały mi się bardzo charakterystyczne dla pokazania rozkwitu letniska już w tych czasach po Andriolin, czyli mhm. raczej, raczej początki XX wieku, lub przełom xix 20. tak jak Jakub Dietrich, który tutaj przybył jeszcze, kiedy Atłoc nie był miastem. Jeszcze w był,
0: XIX wieku?
6: Tak, bo był, był wsią. To się wszystko nazywało wille otwockie, wille świderskie. a Później dopiero właśnie uzyskiwało jakieś kolejne etapy rozwoju. Oni tu cały czas byli i jakby przez ich losy życiowe, trochę wybory, trochę osoby, z którymi się przyjaźnili, właśnie tych klientów, dla których projektowali. No i też to, co się z nimi działo w czasie wojny lub po wojnie, mhm. bądź z ich już potomkami, bądź z ich domami. Myślę, że dobrze właśnie tak przekrojowo pokazuje a dlaczego dzisiaj te domy wyglądają tak, a nie inaczej, dlaczego Otwock nie jest Ciechocinkiem tak. czy Nałęczowym, z którym bardzo skutecznie konkurował.
0: W Falenicy było getto. I to, co jest o, ciekawe to, na temat proszę. tego getta i to, co nawiązuje do tych piekarni, od których zaczynasz swoją książkę, to jest to, że w getcie falenickim można było wypiekać chleb. W przeciwieństwie do tego co działo się w getcie warszawskim. Tak,
6: to oczywiście było też nielegalne, ale jakby było możliwe. I zapatrywano Warszawę, ale też warszawskie getto. Tak.
0: Wspominam o, o getcie Falenicy, bo mam takie wrażenie, że historia Świdermajerów to jest też historia Żydów. To jest też historia relacji polsko-żydowskich w czasie wojny i po wojnie, bo wielu przecież właścicieli Świdermajerów to byli Żydzi. No to jeden z nie. architektów był Żydem, ale też takie tragiczne losy, czy też tragiczne wybory. prawda? I tutaj mam na myśli mhm. kolejnego wielkiego architekta Świdermajerów, który był nadzorcą pustych domów, które przed wojną należały do jego żydowskich klientów.
6: Tak, dokładnie. To mówimy o Stanisławie Rusku, tak. który też był takim tytanem pracy, jeśli chodzi o, o lata 30. kiedy właśnie wykreślał domy. I on też, wiesz to w latach 30 to też jest ciekawe, że ta architektura trochę ewoluowała. Już jakby wiedziano, że modernizm, Bauhaus, tak. że to są dobre dla tych higienicznych warunków wypoczynku, rozwiązania. Więc jak tak najbardziej i Rusek już w latach 30 być może więcej, i Świech, i, i inżynier Wilfling, to już, to już zupełnie. Projektowali więcej tych pensjonatów czy wilni właśnie takich pudełkowatych, sześcianów modernistycznych.
0: No Ale... i elewacja się pojawia, prawda?
6: Tak, płatka. Nie... Tak. Mhm, tak, tak, tak. Ale jakby też e, każdy z nich e, cały czas, jeśli klient sobie życzył e, jakąś przeróbkę, czy życzył sobie po prostu dom drewniany, to jak najbardziej to wykonywali. Tak, Stanisław Rusek, ja wprowadzam tą postać do książki w momencie, kiedy mamy rok 40 i z kolei utworzenie otwockiego getta, czyli to jest ten moment, kiedy ludność musi zamienić się na mieszkania i zostaje właśnie bardzo dużo, dużo domów właścicieli Żydów, po prostu pustych. No i tak naprawdę władze, żeby one nie zostały puste, od razu szukały do pracy tych administratorów, to było biuro komisarycznego zarządu. No jeszcze nie mienia opuszczonego, ale, ale właśnie taki komisaryczny zarząd i tam ci właśnie administratorzy to byli Polacy, którzy nie mogli swoich zawodów wykonywać w czasie wojny z różnych względów, czyli nauczyciele, czy właśnie architekci. Z kolei Jan Świech był po prostu jakimś rodzaju dozorcy w tartaku falenicy, tak? tak? Też nie mógł być architektem. Więc Stanisław Rusek faktycznie nadzorował te domy, czy opiekował się, próbował, próbował tak. administrować, ale on właśnie miał w swoim rewirze bardzo dużo tych domów i wiele, wiele domów projektował. Niektóre były, tak jak napisałam, jeszcze świeżo mogły pachnieć. Położonym tynkiem, mm -hmm. tak, bo, bo to były takie domy właśnie tam na pograniczu, Otwacka i Śródborowa. Duże posesje, eleganckie bardzo, które projektował, no, w większości dla inteligencji żydowskiej. No tak,
0: wojna wszystko zmieniła i to, co stało się po wojnie, można powiedzieć, że napisało kolejny bardzo smutny scenariusz dla Świdermajerów, ale ja tak sobie myślę, że te drewniane letniaki, jak mówiono na majery powstawały w takich czasach, kiedy pewnie ich twórcy, jak również ich właściciele, nie przeczuwali jeszcze, jak bardzo świat się zmieni i te domy miały w sobie, mam wrażenie, jakąś ogromną dawkę optymizmu, zabawę, prawda? Porównujesz Fiedermajery do domów tortów, bo one rzeczywiście powstawały trochę tak jak torty, przypominały trochę torty w tej hmm. swojej...
6: No, myślę, nie nie sama Prusa oczywiście, tak. ale no, takie dosyć już znane, ale pomyślałam, że jest tak trafione, że trzeba iść dalej. No tak, ty w jednym, <grym> dalej, tak. ty w jednym
0: fragmencie książki wprost porównujesz technikę wypiekania tortu do techniki stawiania Fiedermajerów i rzeczywiście tutaj tych podobieństw jest mnóstwo, no ale te finezyjne zdobienia, te rzeźbione słoneczka Jana Świecha. To były takie domy budowane dla świata, który miał być lepszy niż ten, który przyszedł po 1939 roku, prawda? I być może dlatego te Świdermajery nie, nie były w stanie przetrwać
6: tak oczywiście, to jeszcze wracając, one miały taką sielskość i to wtopienie się w naturę, one jakby ta architektura miała, miała samą sobą odpowiadać. Świdermajere wywodzą się z architektury uzdrowiskowej, która się wywodzi z tych, z tych dworków Swiss chalet czyli z takich letnich rezydencji, drewnianych chałupek wiejskich. W Szwajcarii. W Szwajcarii, więc jak, w Szwejcarii. W Szwejcarii, więc tak. jak najbardziej y, myślę, że to się ciągle tutaj czytało. No i były to domy, w których spędzano czas, no powiedzmy od maja do, czyli tak jak teraz mamy właśnie czy, czy jakiś pierwsi letnicy się pojawiali od maja do... No nawet niektórzy się zasiedzieli do, do października, tak? A więc później pozostawali tylko stróże, dozorcy, którzy nieraz mieli kilka tych wielkich posesji, na głowie do pilnowania, a później po wojnie, no to tak, raz, że była to spuścizna ym, tych przedsiębiorców, tych kapitalistów, nie będę no się tego powiedzieć. Burżujska, Burżujska po Burżujska. prostu. tak, Dwa, że one były, jakieś te or ornamentyka w ogóle była nikomu niepotrzebna, tak, po co, po co? raczej hołdowano zupełnie innej architektury? z no nie...
0: socrealizmem niewiele, tak, tak, niewiele to, miała wspólnego.
6: One całą swoją ideą, no po prostu nie miały miejsca, tak, w tym nowym systemie, ale były dachem nad głową. Tak były dachem nad głową, a tutaj blisko Warszawy, więc ta robotnicza Warszawa się tu wprowadzała. Remontowano wiele z tych domów właśnie przez różne instytucje właśnie dbające o, o robotników, o lud pracujący. No i w tą stronę rozwój, przynajmniej od Focka można powiedzieć, mhm. poszedł. Tak bardzo szybko się zaczęto tam projektować bloki, które zresztą projektował między m.in. Stanisława Ruska, Bogdan Rusek, mój rozmówca. Takie było wówczas zajęcie dla architekta, ale też to opuszczone, które przychodziło na Skarb Państwa. Skarb Państwa przekazywał to poszczególnym gminom. Po prostu było takim zasobem remontowanym. Owszem, bo kilkaset tych domów, chociażby w samym Otwocku remontowano, ale też być może to były tylko takie remonty typu zabijmy werandę papą, czy obijmy ją tak. szalunkiem, będziemy mieć jeden pokój więcej, tak? I właśnie w tym jednym pokoju będzie jeszcze jedna izba mieszkalna więcej. No więc to nie były też jakieś warunki, w których ktośkolwiek z nas dzisiaj chciałby mieszkać. No tak, to już nie
0: byli ci eleganccy letnicy z Warszawy, ci przedsiębiorcy, lekarze, architekci, tylko to była biedota powojenna. Zaczynają się kwaterunki, i powstają wtedy domy Pekiny. Ty tak nazywasz te świdermajery, które ja się trochę... zagęszczają bardzo. wejdę
6: ci w słowo, bo ja trochę zastanawiałam się, czy sięgać po język mówiony, język potoczny, jednak do reportażu, w którym dużo takich literackich rozwiązań stosuję. Domy Pekiny jest to jeden z tych przykładów, na które się zdecydowałam, no bo on po prostu tutaj szalenie mocno funkcjonuje.
0: Ludzie mieszkają sobie na głowie tak, po prostu, tak, tak. muszle klozetowe pojawiają się w kuchni, werandy, tak jak powiedziałaś, są zabijane jakąś papą, no bo mogą być dodatkowym pokojem. No i dochodzi do różnych konfliktów takich sąsiedzkich, mm -hmm. czasem zabawnych, czasem zupełnie niezabawnych.
6: Niektórzy ludzie zaczynają, tak jak moja wspaniała rozmówczyni pani Maria, której poświęcony jest cały rozdział właśnie Domy Wspólne, ona też no, tam hodowała zwierzęta, zaczynając od, od, od kur przez prawda, gęsi, gęsi poprosiaka, więc jakby to wszystko w wielkim pensjonacie sztulów, te gęsi tam fruwały na sam dach, jak ktoś się przestraszył, więc Ciągle można powiedzieć pewien rodzaj sielanki tej wiejskości, prawda? No ale jednak tam e, współżycie z kilka rodzin, prawda? Z różnymi potrzebami. E, w, no Tak w, jak
0: w... dzieci też, które hmm. biegały po domu potwornie denerwowały sąsiada z dołu, no bo też te sufity drewniane tak, chodziły, drogą, prawda? Tak, tak,
6: tak. Drewno nie jest jakimś takim super antyakustycznym, prawda, <grym> materiałem. Też ono tam sobie grawitacyjnie osiada. Jeśli o taki dom lokatorzy, czy po prostu już właściciele, czy, czy władze kwaterunkowe, z biura kwaterunkowego nie dbają, no to tam tylko każdy sobie tak upycha okna, żeby mu mhm. wiatr nie zawiewał. Obija sobie jakąś ścianę czymś, żeby zabezpieczyć przed zimnem, ale ale jakieś takie kompleksowe dbanie, tam nie było mowy. No prawda? tak,
0: i te domy niszczały, te deski gniły, robaczały często. No i tak świdermajery zaczęły płonąć bardzo często, prawda, i nieprzypadkowo.
6: Tak, lata 70 na przykład, to też mnie bardzo uderzyło, tak jak y, to zjawisko wypiekania chleba, to kolejna rzecz, y, która mnie uderzyła w, w rozmowach już takich właśnie z mieszkańcami, że te domy się paliły bardzo regularnie, te domy, w których ludzie mieszkali, dlatego, że jeśli było się pogorzalce, można było dostać po mhm. prostu lepsze, lepszy przydział o lepsze mieszkanie, tak? Więc jakby no, spalenie drewniaka było trochę takim sposobem na, na lepsze życie, jakby to, jakby to niestety źle nie zabrzmiało. A dzisiaj, do dzisiejszych czasów no to jest taką tajemnicą Poliszynela, że mówi się działka jest warta więcej niż, niż ten dom. Dom trochę przeszkadza w sprzedaniu działki, więc całkiem jest wygodnie, jak tam o pierwszej czy drugiej mm -hmm. w nocy się ogień w nim pojawi.
0: No właśnie, tym samym wymieniłaś wszystkie te powody współczesne, dla których Świdermajery, czy też przez które Świdermajery giną. Najpierw to jest ta powojenna... Bieda i to, że te deski ze Świdermajerów potrzebne są do opału, żeby wypiekać chleb. Potem to jest polityka PRL, któremu te piękne ornamentyczne domy kłują po prostu w oczy. Również bieda, również przeludnienie. No i ten grzech ostatni, kapitalizm.
6: Tak, tak, lata 90. które e, też nie były łaskawe. Raczej sobie wyobrażaliśmy tutaj inaczej rozkwit miasta, właśnie lepiej coś wybetonować, wyburzyć, zrobić miejsca parkingowe niż, niż restaurować. A jakieś
0: duże może centrum handlowe e, tak, tak, tak. albo supermarket.
6: Dokładnie, tak, to, 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 już, to już bliżej naszych czasów. To jakby też jest kwestia tego, jak ten krajobraz się tutaj zmienia podwarszawski jak najbardziej. I mamy rok 2023, gdzie już od tak naprawdę kilku, może nawet kilkunastu lat obserwujemy taki renesans zainteresowania tą architekturą i zaczynamy to wszystko czytać, rozum, czytać jakby wizualnie, tak? Mm -hmm. z, z przestrzeni jakby czytać te wszystkie procesy, rozumieć je i dostrzegać, że to było wartościowe. Całe rzemiosło stolarskie, ciesielskie gdzieś tam odeszło, więc y, ja przynajmniej tak mam, że jak patrzę na te drewniane, domy, to sobie myślę, wow, to po prostu jest jakaś y, technika, jakieś techniki, które już odeszły, takie, y, które Dzisiaj, jeśli je, jeśli je zastosować, są bardzo, albo są niemożliwe do zastosowania, albo są bardzo drogie, prawda? I, I bardzo pracochłonne. Więc jakby chociażby z tego powodu mam szalony żal i jakby taką jednak potrzebę zachowania czego tylko się da, no właśnie, nie wiem, dla przyszłych pokoleń, dlatego żeby rozumieć, jak można różnorodnie projektować, budować, mieszkać, wypoczywać. Że jakby jest to cały taki zasób ideowy, zaczynając od, od właśnie tych różnych idei, które pomagają nam Dbać o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, które tu były stosowane w pensjonatach przez właśnie technikę projektowania i budowania tych domów. No po właśnie te całe procesy, o których sobie powiedzieliśmy, tak, to jest trudne dziedzictwo. Jeszcze właśnie mamy relacje, prawda, z żydowskimi mieszkańcami, o których też czasami jest y, trudno mówić wprost, prawda, niektórym mieszkańcom czy sąsiadom, więc y, bardzo złożona historia i to również mhm. z tej strony zachwyca nas do do tego odkrywania, a z drugiej strony czasami już tak to jest skomplikowane, że trudno, że trudno jest hmm. o zachowanie, prawda? Ja
0: z drugiej strony myślę też sobie, że świdermajery symbolizują takie, takie kruche piękno, bo te hmm. domy przecież nie budowane były na, na lata, prawda? To były drewniaki letniskowe, ale jakie piękne, jakie finezyjne. Takie właśnie kruche piękno, na które było miejsce w tym świecie przed wojną jeszcze kiedy można tak, było sobie ale, na coś takiego pozwolić. Ale to jest ten
6: pozór właśnie, który czytamy, że, że właśnie ta delikatność mhm. to właśnie wkomponowanie w naturę. Natomiast te projekty, które tam twardo wedle konkretnych zasad kreślili moi bohaterzy, no jakby sprawiały, że też te domy były solidnie budowane tak. i solidnie postawione. Oczywiście na pewno zdarzały się jakieś takie klecone na szybko dla zysku i tutaj bym też miała zrozumienie, że takie sytuacje występowały, ale gro moich rozmówców, mieszka w różnym wieku, jakby nie tylko szaleni, młodzi hipsterzy, że tak użyję tego słowa, którzy chcą wyjechać z Warszawy i zamieszkać gdzieś właśnie w lesie, ale gro moich rozmówców, również osoby, nie wiem, w średnim wieku, czy, czy już emeryci, mieszka w tych domach do mm -hmm. dzisiaj i szalenie sobie chwali właśnie ze względu na rozkład wnętrz, właśnie na to, że mieszkają gdzieś w jakiejś przestrzeni takiej zalesionej, kameralnej, więc jeśli dbać o te domy, jeśli jakoś tak podejść do nich. Właśnie nie myśląc w zasadzie, to chyba trzeba lepiej to zburzyć i zbudować od nowa nawet. Bo tak będzie tanie. Bo tak będzie tanie. No tak, tu trzeba przyznać rację. Um, ale jakby jest całe grono osób bardzo, tak jak mówię, różne, różnego pochodzenia z, o różnych potrzebach, które mieszka w tych domach. I oni oczywiście no, mają jakieś różne wyzwania związane, nie wiem, z, z konserwacją drewna, z ociepleniem tego domu. I myślę, że też dzisiaj trochę na nich tak z zazdrością spoglądamy.
0: No tak, a to kruche piękno, okazało się. W wielu przypadkach znacznie trwalsze niż mogłoby się wydawać, bo Świdermajery to nie są tylko domy duchy, tylko to są też domy, które nadal istnieją od wielu, wielu lat i proponuję, żebyśmy takie też odwiedziły. Super, ładnie. Zapraszam Państwa na ciąg dalszy spaceru do Józefowa, do Otwocka, Falenice. Tam nadal można spotkać Świdermajery. Albo na spacer literacki z książką Świdermajerowie. Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik, która była ostatnim gościem raportu o książkach. Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz, a na koniec jeszcze Weles. Bóg magii, podziemia i zaświatów, a także opiekun dusz zmarłych, wieszczów i pieśniarzy. Music inspired by Slavs. Do usłyszenia.